0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Sejam todos bem-vindos a mais uma sinopse da Sociedade Mundial dos Poetas Sinopse, isso sim gente, é o novo nome do programa Finalmente ele foi batizado, batizado com esse nome maravilhoso Para atender a vocês com muito carinho, com muito amor Que é realmente fazer esse breve relato da história de todo mundo eu sou o Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Tanto presencial quanto digital E também apresentador de vocês nessa noite aqui no programa Sinopse Esse programa aqui maravilhoso, bonito Com esse novo logo aqui pra vocês Olha só que legal aqui Pra poder simbolizar uma nova fase, um novo crescimento Onde estamos divulgando todas as artes Se você gostar do nosso projeto, vai ali ó Apoiar.smdb.com.br Tem todos os meios, links, redes sociais, banco PIX, tem tudo com outras coisas. Quem quiser lembrar do PIX, é aqui, ó. contato@smdp.com.br. De, de um centavo a um milhão pode mandar pra gente. E agora que é a época de São João, pode mandar também os milhão aí que a gente cozinha e passa na manteiguinha pra comer nesse friozinho. <risos> e se vocês quiserem conhecer mais os nossos projetos, nós temos o projeto do Publix. Que você pode baixar gratuitamente os nossos e-books desse projeto, que são as nossas coletâneas, que é ebook.smdp.com.br. E aí mais tarde eu vou explicar pra vocês o que é o Publix Se quiser conhecer um pouquinho mais de mim Tá aqui embaixo, alexanderjazara.com.br E vamos deixar de enrolação E chamar a nossa convidada dessa noite Que vai compartilhar um pouco da sua arte Um pouco da sua luz Do seu trabalho Aí, então Com vocês, sem mais demoras, sem mais delongas Eu quero que recebam com muito carinho Com muita luz Glafira Menezes Corte uh! Boa noite, Cláfrida, tudo bem contigo? Já hoje é dia dezessete de junho de dois mil e vinte e um. Estamos extremamente, pontualmente atrasados Por causa desses problemas técnicos Mas já sanados <risos> E quero dizer pra você, Glafira Que você acaba de se tornar um vírus Você agora é o hashtag Vírus do amor, então espalhe esse vírus Pro mundo <risos> E vamos dar boa noite aos nossos pacientes Amigos que estão aqui no chat já tem gente assistindo, quem não mandou mensagem, eu não vou mandar oi, mas quem, quem mandou mensagem, por exemplo, ó, Neide Lopes que Chiar que que, Nossa, Chiar que Lariello Chiar uh, <risos> Maria Cristina Arantes Beijos e boa noite também para Thaís Matarazzo beijos também e abraços pro Newton e pra é... ai meu Deus, esqueci o nome da ai meu Deus ao, ao Newton Nazaré e a Regina Brito, beijo para vocês obrigado por estarem aqui e a Nuri Silva também, a família Dias Fernandes, o Luiz beijo para vocês, obrigado por estarem com a gente a Neuza Peroba também está aqui O pessoal tá falando que tá sem som.
1: Oi, pessoal. Um abraço pra
2: todos.
0: Ah, agora acho que o pessoal vai ouvir. Agora, agora entendi os, os barangole que deu aqui.
1: Ah, tá certo.
0: Tá, então, Neide, Maria Cristina, vocês estão ouvindo bem agora? Pessoal, confirma se vocês ouviram a Glafira dando boa noite. Agora. A Glafira não estamos escutando. Espera aí que tem delay. Ouviu, deu pra ouvir ela? Deu pra ouvi-la? Ouvi-la. Tô, tô, né, ouvi tô ficando doido, gente. Eu tô, hoje, hoje eu já dei vários tilt. então vamos se preparando. Vamos se preparando. Pedro de Souza, obrigado por estar aqui com a gente também. Olá, a Dulcineia Rosa também está aqui. Olá! É, eu acho que é esse aqui que mandou boa noite aqui. Tá, 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 tá. Acho que já deu boa noite. E conforme vocês vão chegando, vão, vão mandando boa noite aí, gente. Tivemos uns, uns, uns negocinho técnico aqui, mas já resolveu. Então, Grafira, é, seja muito bem-vinda ao nosso Sinopse para poder contar um pouco da sua história. Obrigada. Fazer a sua sinopse conosco. É, e eu gostaria. Eu vou deixar você na tela aqui sozinha para que você faça aqueles primeiros minutos de apresentação contando é, um resuminho assim bem rápido quem é a Glafira para o pessoal que está assistindo e aí eu já volto tá bom, tá
3: bom. oi pessoal
2: é, eu sou Glafira uma borboleta catadora de palavras é, adoro a arte da palavra e penso que elas me acompanham a cada minuto, a cada olhar que eu tenho, a cada barulho que eu ouço, a cada cheiro que eu sinto. É, eu sinto vontade de transcrever através das palavras. E sempre foi assim. Agora que eu estou tendo a oportunidade de participar mais né, do de participar mais publicando os meus livros. É, tenho três livros publicados. E aqui, de primeira mão, o meu quarto livro sai agora por volta do dia 22. E eu já vou deixar aqui um convite para que todo mundo acesse depois. Vou deixar direitinho o endereço. É um livro denso, mas é um livro de muito amor, de muito carinho. E a arte da palavra é alguma coisa que comove, me comove e me leva também aos trabalhos voluntários. Sou palhaça, sou palhaça pitanga, faço trabalhos voluntários com crianças, idosos e, e hospitais. E participo do grupo das carabeladas... Depois o Alexandre vai mostrar um pouquinho das da, da casas de forma, assim, né, Bem, assim, um pouquinho, mais, o Alexandre nos
1: então,
2: é, postou o vídeo. E uma outra coisa que eu quero falar, nessa pandemia, é, embora eu esteja muito triste por conta das mortes, né, que aconteceram, que ainda estão acontecendo, e que hoje eu escutei que os hospitais estão com os leitos todos vazios, a gente segue, né, com muito carinho e desejando a todos os familiares uma paz, a paz do Senhor. Gostaria de falar também um pouquinho é, do meu trabalho com os alunos, das minhas oficinas de escrita e leitura. Também são trabalhos voluntários, que eu faço com muito prazer. A gente trata, leva alguns projetos, leva algumas formas diferentes de trabalhar a palavra, mas sem sem estar repetindo os comportamentos da, da escola, sem aquela característica escola. Alguma coisa mais light, mais leve, né? E mais pra frente aí eu vou contar um pouquinho desse meu trabalho com os meus alunos também. Uma coisa que eu gosto de falar, eu tenho muito orgulho disso, é eu comecei a trabalhar na educação com os, com os pequenininhos, no maternal, e eu tinha um projeto de vida que era seguir verticalmente, conhecer todas as faixas etárias. Então, eu comecei no maternal, fui para a pré-escola, alfabetizei, e aí eu segui e, e fui até a supervisão, né? trabalhei na supervisão há algum tempo, mas daí voltei para a sala de aula porque é o que eu gosto realmente, é que eu sempre gostei, trabalhar com os alunos. E um desafio que eu tive muito grande eu peguei algumas escolas que as turmas de ensino médio eram as primeiras turmas a chegarem no ensino médio das famílias. Então, era de uma responsabilidade infinda, né? Levar aqueles meninos a acreditar neles, a buscar uma autoestima melhor e a, principalmente, ter acesso ao ambiente universitário de direito deles,
1: né?
0: Então, foi um trabalho muito árduo, mas um trabalho muito gratificante. Isso aí, Clafira! Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Ah, tem mais gente aqui dando boa noite. Então, Elisette Manzini também dando boa noite para você. Uh! E eu vou precisar da, da ajuda da, da minha auxiliar aqui, porque, ó, soltou o microfone aqui do pé. Então... <risos> Ai, vamos lá. Ó, gente, ó, você não brincadeira, ó, tô de Fred Mercury agora, ó. É, e é hoje. É, a Josiane Vieira também está por aqui. É, deixa eu ver o... Lu... Ah, o Luiz, o marido da Nuri também está aqui, Luiz ervolino Fernandes, hoje eu acertei, hoje eu não pronunciei errado. Eu acho que aqui não preciso deixar aberto, não, né? Não precisa, não. Então vamos lá. É... Mais um programa agora. Também temos aqui a Adriana de Souza Oliveira.
1: Uhul!
0: Pronto, acho que agora arrumei aqui o negócio. <risos> e a Josiane Vieira também dando seus aplausos para você.
3: Oh, que querida.
0: A Nayara Jorge também.
3: Ô, oh, Nayara.
0: Eu acho que eu não esqueci ninguém. Eu falei do Pedro de Souza.
3: Pedro de Souza.
0: Pedro, se eu não falei, boa noite, bem-vindo. Então, todos vocês, muito bem-vindos. Ué, eu parei de ouvir. Eu estou me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estão. Ah, é, tá, calma. É...
1: Ixi. alô, alô,
0: alô, alô, alô. So... Tá doidinho o sistema eu acho que ele está é... E é isso aí, vocês viram a prévia aqui Da Glafira que, que trouxe aqui para vocês as suas diversas artes Ela é a Glafira Menezes É corti ou corti? corte? Corte Corte Isso Qual que é a origem desse, desse último nome?
1: É italiano
2: ah. O, meu, o, o meu nome, Glafira, é grego.
1: E Corte é italiano.
0: Enquanto ele pensa ali, ó. Glafira Menezes Corte, professora, nascida em samba, mãe de quatro filhos e avó de sete netos. Tem por essa cidade um enorme carinho Atua voluntariamente como palhaça pitanga Contadora de histórias e oficineira de escrita Barra leitura Participou em Cuba do Congresso de Projetos Educacionais para Jovens E agora foi é, Enquanto termina de carregar então a part... é, Em Cuba do Congresso de Projetos Educacionais para Jovens Elaborou projeto de alfabetização para adolescentes na casa de infância Cursou teologia para leigos Preparou através das ONGs, Organização Não-Governamental, é, educando-os para ingresso nas universidades. E agora eu vou pôr para vocês aqui o um vídeo que ela mandou para gente, uma amostra da, da sua persona como palhaça.
1: Me dá o dinheiro aí!
2: Me dá o dinheiro aí!
3: Sou Glafira Gosto muito de escrever poesias E já vivi experiências incríveis Com relação a elas e por elas E hoje eu quero
2: contar Para vocês um pouquinho é, Sobre o meu último A minha última experiência maravilhosa Com uma prosa poética Que eu fiz Por ocasião do lançamento do livro Em homenagem aos meus netos
3: E diz assim Sim Sim, aceito esse amor nas conquistas e nas dificuldades. Tempos de troca, de respeito, de enormes descobertas, admiração e muitos ajustes. Tudo que Deus criou e uniu foi por amor. Acreditamos. Multiplicado o amor por quatro, vieram os filhos que mais tarde crescidos, desobraram-se em seis netos, que ocuparam mais espaço do que o rápido e decidido sim previu. O sim de outrora que fortaleceu e não deixou lugar para o não posso, não consigo, não entendo, não sei, não tem jeito. O sim nos transformou em pai e mãe e
2: avós.
3: Um novo tempo desafiador, com muito trabalho e novos aprendizados, que exigiam uma reeducação nossa constante para preservar o respeito, superar as dificuldades e conservar a ternura do amor mantenedor, sentimento incondicional, total na sua essência, como nunca experimentado. O amor. Do sem horário, o amor do sem reservas, o amor exigente que tudo vê, sente, corrige, perdoa e acolhe. O tipo de amor que nenhum poeta conseguiu traduzir em verso, nem em prosa, tal a profundidade e grandeza que encerra. O tempo não tem distância quando conserva e aumenta o amor. Ele transforma uma das medidas desse amor na realização de um sonho. Homenagear os meus netos com um livro infanto-juvenil escrito em três códigos linguísticos diferentes, português, espanhol e inglês, e ilustrado com desenhos que os meus netos me presentearam quando pequeninos, cujo título... Foram a resposta de um deles, também num momento de interação. O sonho, agora, tem um título. Eu fiz o porque quis o Tem um formato, muitas cores, letras que dançam por entre as linhas, revelando as circunstâncias da nossa convivência intensa e amorosa. Com os netos e aguardando o leitor para partilharem o carinho e a gratidão. Você também quis, Seja bem-vindo. Venha parar o nosso livro.
0: Parabéns, Glafira.
3: Obrigada.
0: Vamos ver aí como é que fica o áudio agora. Quem está te mandando boa noite aqui... Deixa eu ver... Onde que eu parei? A Nayara Jorge está aqui. Josiane Vieira também. E a Nayara disse que a Luana, a filha dela, também está lá acompanhando.
1: Uhul! Obrigada.
2: Muito obrigada.
0: Izzy Sam também está ali. Uhul! Mauro Bancaglion.
3: Oh, professor!
0: É, a, do Café com Poesia a Dulce Helena Biner Obrigado Dulce que está aqui com a gente A Tereza Lopes E aí a Maria, a Maria Cristina mandou Viva Pitanga, beijos Tereza Beijo para todo mundo lindo, Parabéns É isso aí gente, acho que agora, agora, acho que agora Engrenou aqui o motorzinho da Maria Fumaça Bora lá ah, a Laura Alves também tá aqui Boa noite, parabéns pra você Boa noite Então, como eu agora eu vou fazer meu rap aqui Glafira Menezes Corte. É, as suas artes são a escrita A poesia, a prosa E a palhaçaria No Instagram, vocês vão conferir lá Glafira Menezes Corte É o arroba dela Ou se você for digitar Instagram.com Glafira Menezes Cort No Facebook vocês vão encontrá-la como .com de Oliveira corte. E no Youtube é esse link gigante, mas na descrição está, estão todos esses links que vocês vão poder clicar e acessar E a Glafira só tem 5 inscritos no canal dela, né? Então eu acho que vocês precisam juntar aí é, mais 95 pessoas para ela conseguir o nome dela também lá no, no Facebook para ficar mais bonitinho Então vamos lá, combinado com vocês? Mais tarde eu mostro para vocês o YouTube dela. Isso eu vou ler mais um pouco da biografia que ela mandou para mim. Então curso de teologia para leigos, teve alguns de seus poemas premiados, participou com seus textos em várias antologias, jornais e revistas, membro do coletivo São Paulo de Literatura e da Academia Contemporânea de Letras, na cadeira de número 11. frequentou sarau's, declamando seus textos e seus amigos e dos seus amigos. São seus livros publicados: Tamborilando com Letras pra você e o livro infantil eu fiz-o porque eu quis-o fanática por dança de salão, gosta de brincar com letras e as palavras como se fosse passos diferentes de uma dança eu tava lendo pro pessoal aqui a tua biografia, né é mamãe de quatro filhos, tem sete netinhos, como você trouxe aí pra gente e a tua a, 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 faz com uma pitanga contador de histórias, aquelas coisas aí a minha pergunta foi o que veio primeiro para você? A escrita, a poesia, a prosa, a palhaçaria?
2: Então, a, a escrita veio primeiro, né? É, por todo o estímulo que eu tive do professor. Mas era aquela escrita que eu escondia. Escrevia e guardava na gaveta. E as pessoas pediam pe mensagens é, de namoro, de casamento, de aniversário... De Natal E eu escrevia e guardava Mas eu tinha vergonha de ficar mostrando Só entregava para aquela pessoa Aí o tempo foi passando Eu comecei a cursar o curso de letras E comecei a ler os clássicos E me animei mais E aí eu comecei a escrever mais Mas ainda sempre guardando é, A palhaçaria Ela veio Depois de um curso de teatro Que eu fiz eu fiz três peças, Filhos do Brasil, Raul Fora da Lei e Good Morning São Paulo. Depois que nós terminamos a, o teatro, nós começamos a fazer um curso de é, rádio, né? Como que funcionava o rádio. E aí, terminando o curso, o que, que nós vamos fazer? Vamos continuar com alguma coisa? E aí nós resolvemos, alguém deu a ideia, vamos fazer palhaçaria? Aí eu disse, mas palhaça, eu não tenho graça nenhuma. E aí, oh, Alexandre, a gente começou a grande pesquisa, porque trabalho de palhaço é um trabalho sério, você tem que pesquisar as faixas etárias, onde você vai trabalhar, para quando você for elaborar os roteiros, as brincadeiras, você... Comple é, você completar a, a, o aprendizado da criança mas não atrapalhar então nós trabalhamos muito os três R's da reciclagem né? reutilizar é, reduzir e reciclar e trabalhávamos a, a prioridade do nosso trabalho paleocêutico sempre foi recuperar as cantigas antigas as brincadeiras antigas, né, porque a criançada desconhecia, mas adoravam, então nós pesquisávamos, projetávamos, elaborávamos roteiro, né, e, e íamos é, aos locais, às entidades, para fazer a brincadeira. Com relação ao grupo de idosos, ao centro de repouso, é um trabalho mais meticuloso, é, existem outros tipos de doença né? Que tem, a gente tem que aprender a lidar E isso tudo a gente pesquisava E aprendendo para poder levar Uma tarde agradável Uma manhã gostosa Para esse pessoal No trabalho com hospitais A coisa é mais séria ainda Porque você tem que saber O que você vai falar Não é qualquer coisa Você tem que se preparar melhor para esse tipo de trabalho hospitalar né? Então veio a escrita Veio a palhaçaria E com os meus netos A animação foi maior E daí veio o meu livro infantil Os meus dois livros Tamborilando com letras Viu para você Eu lancei na Bienal em 2018 Fiz um trabalho grande De divulgação é, E vendi Nesse, nessa Bienal eu vendi 360 livros E bati o recorde da estande dos professores Mas foi um trabalho ó, de muita divulgação mesmo De ir lá, conversar com a pessoa né? E o feedback que eu tive desses livros Dessas leituras foi muito bom E aí eu me animei para fazer o um livro infantil esse livro infantil, ele tem toda, todos os desenhos dos meus netos, né? é um livro que conta um pouco da nossa convivência, é, tem, está em três códigos linguísticos, né? o português, inglês e espanhol, e os desenhos são todos deles, e quando eles eram pequenos, me presenteavam com esses desenhos, e eu guardei e usei esses desenhos aí. E agora, o meu outro livro... É, provavelmente sairá agora dia 22. E aí eu
0: vou fazer propaganda dele aqui também. É, com certeza. Tem que fazer a propaganda, sim. Eu acho que agora eu já deixei tudo... Agora parece que ficou esquematizado. Você tá linda na imagem, seu som tá maravilhoso. O pessoal tá feliz Ai, com o bom. som. Ai, <risos> que bom! Tá a gente... ao vivo gente é assim a gente sempre tem que achar um... às vezes uma coisa está funcionando para de funcionar quando é ao vivo mas isso quer dizer que a Live vai ser maravilhosa é... Então olha só quer dizer a, 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 a parte de poesia veio com a, com a palhaça e veio com a professora e veio com a experiência com os alunos e os netos que inspiram que coisa maravilhosa!
2: O Alexandre, Diga. eu quero contar um pouco sobre a minha convivência com os, os rapazes e as moças no ensino médio.
0: Tá, então vamos, 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 vamos por partes. É, isso foi quando isso aí, isso aí você você ainda é ainda está professora ou não. você não está mais professora?
3: Não,
2: mas esse trabalho foi também um estímulo para minha escrita.
0: Esse, esse tem a ver com as ongs ou não tem a ver com as ongs?
2: Tem a ver com os meus livros.
0: Tá, então conta pra gente aí sobre, sobre os alunos do ensino médio. Tá.
2: É, quando eu, eu fui pro ensino médio, a convite de um, de, da mãe de um aluno, porque eu dava aula para os pequenos, dava aula de, da disciplina portuguesa, da, português, da segunda série até o final, numa escola particular. E uma das mães me convidou para trabalhar no ensino médio. E eu tremi nas bases, né, na, na época, estudei muito, estudei muita geografia, muita história, muita literatura, e os alunos, eh, eu dava aula e eles ficavam com as apostilas dos cursinhos, né, eh, como se estivessem me testando. Daí, quando eu fui para a escola estadual, eu carreguei toda essa experiência da escola particular, e... Cheguei lá, me deparei com uma realidade completamente diferente. E aí nós começamos o um projeto e fizemos, todos, todos os meus alunos de terceiro ano fizeram um livro autobiográfico. E eu tenho muito orgulho de falar isso. E esse livro autobiográfico me animou também a fazer o meu livro. Porque eles cobravam, nós, nós estamos fazendo, agora é a sua vez. Disse, olha, a hora que eu me aposentar, eu, nós vamos fazer sim. E esse material que eles produziram, produziram na íntegra um livro com ficha catalográfica, com tudo, prefácios, apresentações, e foi uma, foi uma luta é, muito grande, porque não se tinha material nenhum. É, como eu falei, eles, é, onde eu dava aula, periferia, não tem acesso a bens culturais nenhum. Então, foi na raça mesmo que foi feito, na raça e com muita vontade de aprender. E eu aprendi muito com esses meninos que não importa o lugar que você esteja, não importa as dificuldades que você tenha, quando você quer, se, se determina e é perseverante, você consegue fazer as coisas, como eles fizeram. E fizemos também com eles algumas oficinas de orientação profissional e foi muito interessante porque eu tive um aluno que queria ser motorista de ônibus, era a profissão que ele escolheu e os outros oh, mas... nossa, porque existe toda uma elitização com relação às profissões né então, é o engenheiro, é o médico e ele é motorista de ônibus e ele foi hoje ele é um grande motorista de ônibus maravilhoso e que se, se deu bem na profissão e executa com, com muito amor. Então, isso, mais uma vez, co constatado com os outros, de que é, o que é importante é você fazer as coisas que você gosta, as coisas que te dão prazer e que te levem a melhorar cada vez mais.
0: Né? é Quando você faz com amor, quando você faz com verdade aquilo lá, você se sente bem? Não importa se você está operando um, cé um, um cérebro, ou se você está conduzindo um carro, ou se você está fazendo uma limpeza, N não há profissão in é indigna. O que há, o que há é pessoas que se faz fazem os outros indignos, né? E essa é uma Sim. vergonha que a gente tem que batalhar e espalhar o vírus do amor para mostrar que não. Cada um faz aquilo que gosta e faz com amor e faz com verdade, porque não adianta você ganhar. 10, 30, 40, 50, 100 mil e tá infeliz. Não vai te resolver, Exatamente. nada
1: Exatamente.
0: E, é... e tem muita gente que fala isso. Ah, eu, eu ganhava um monte e eu não era feliz, fui ganhar, fui ganhar um salário mínimo e tô muito feliz da minha vida. Então é assim. E, e tem
2: outra coisa, né? O que você ganha, você gasta.
0: Sim. Não é? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Mais ganha, mais gasta. É. É, 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 um, é um rio, né? É uma torneira que não fecha. Isso. É, vamos lá. Eu estava pegando aqui na sua biografia, você, você falou que você trabalhou com negócio com os livros com os alunos, né? Você já tinha lançado, nessa época do ensino médio, esses três livros ou não tinha lançado livro nenhum?
2: Não, não. A minha, por isso que eu disse para você que foi um estímulo para o lançamento dos meus livros. Ah, porque eu trabalhei com eles, é, não fui só eu, eu e mais outra professora. É, nós trabalhamos em conjunto e esses livros foi... Eu aprendi junto com eles, está entendendo? A fazer esses livros. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, é, que me ajudou muito também... Quando eu, uma amiga me falou que estava tendo uma oficina é, de escrita na, no Sindicato dos Jornalistas, e eu fui, ela, ela me passou os dados e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu encontrei Thais Matarazzo, era uma delas, a Neide era outra que estava lá, a Marli. E quando nós, todos eles já inseridos no mundo da escrita, né? E eu comecei a, a participar daquela escrita lá, me senti tão bem, eles me deixaram tão à vontade, me deram tanto estímulo, que eu saí de lá, é, assim, eu decidida. Hoje eu vou tirar os meus escritos da gaveta. Hum. Então, me ajudou também. É uma série de, de fatos, de fatores, que vão estimulando a gente para a gente chegar onde a gente quer. E eu sempre digo que há um tempo para tudo. Há um tempo. Esse foi o meu tempo. Tem gente que tem esse tempo antes. Mas esse foi o meu tempo de amadurecimento na escrita. E eu vou continuar amadurecendo a vida inteira, né?
0: Ah, com certeza. A gente. Quem, quem é sábio entende que pode passar o tempo que for, que você, por mais que você aprenda, tem sempre mais a aprender, né? E melhorar.
3: Exatamente.
0: E, é, e é, isso, isso é muito gostoso. É, essa oficina lá, é, fez, foi uma oficina de escrita, assim, mas era, era de diversos tipos de assunto ou era específica para um tipo de escrita?
2: É assim, é, a gente faz é, um, uma sondagem antes. Né? Geralmente eu sou convidada, eu fui convidada agora para uma escola, vou dar esse exemplo que já dá para entender. É, e lá é, a, a coordenadora disse, olha, eles estão precisando aprender a relatorear, fazer relatórios. Eles constroem é, robozinhos, peças, mas eles não sabem contar como eles fizeram, né? Embora eles tenham aula de gramática e etc. Então, a partir daí eu preparo uma oficina como relatoriar e é claro que é uma oficina bem lúdica né? não é nada pesado entendeu Sim. eu fiz uma oficina também com um grupo de educação de jovens e adultos eu dei aula para eles, fiz uma oficina e eles aprenderam a dissertar a fazer uma dissertação num laboratório de ciências é, nós, era um labora, era um laboratório abandonado nós pedimos licença para usar, limpamos aquelas mesas de, é, de ladrilhos, né? de azulejos, tinham as cubas, limpamos tudo, varremos, e aí convidei uma oficineira é, que tra tratava de perfumes, ela ensinava a fazer perfumes, shampoos, condicionador, doutorzinho, e eu a convidei, e ela foi. É, como voluntária, fazer essa oficina com esses alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, senhores e senhoras. E aí, enquanto ela ia ensinando o manuseio é, da essência, do álcool, do vidrinho, aí eu ia conversando e ia contando para eles onde nós vamos chegar, enfim... Nós íamos trabalhando o texto oral. Aí depois que encerrar, mas que encerrou a oficina, aí nós fomos para o texto escrito. Então ficou muito mais fácil eles não se intimidaram em botar no papel, porque eles já tinham na cabeça. Aí só foi, aí foi fácil. Foi só fazer o quê? Uma higienização no texto, não é? Daí entrou é, olha, aqui faltou sujeito Aqui você poderia ter posto um adjetivo melhor Nós fomos aí, higienizamos o texto E fomos enfeitando o texto né? Então eu gosto desse tipo de trabalho sabe? Esse é, um, é um tipo de trabalho que não cansa Não irrita a pessoa Não subjuga né? a, a, a pessoa não sabe gramática Não sabe as normas gramaticais Não é um tipo de oficina que qualquer um participa e participa do jeito que ele sabe. E ele colabora. De qualquer maneira, ele colabora.
0: Muito bem. É, é bom essas interações, né? é, Você faz o... Tira da pedra o, a, a estátua que já está lá, né? Você ensina é... o pessoal a enxergar a pedra, que é todo um montante, e aí vai ensinando eles a lapidar, a entender... É... Ah, o Alexandre
2: tenho a, Eu tenho alunas Dessa época que, conti, que estão subsistindo Fazendo esses produtos Sabonete é, Shampoo Elas continuaram com esse trabalho é um grupo, Formaram uma tipo cooperativa Sim. E elas fazem E elas estão sobrevivendo com isso Então eu, eu, eu fico muito feliz E eu aprendi muito Nesse período com elas
0: é gostoso, é uma semente né, que você planta E que começa a trazer Ramos que você não espera Você foi com o objetivo de ensiná-los a, a, es a escrever, de ensiná-los A passar pela aquela situação E aí isso começa a ramificar De uma forma que a gente perde o controle né, O controle da arte Sim <risos> tá, é, Aí você fez essa oficina Você se inspirou a começar a escrever E quem foi o primeiro filhinho a nascer?
2: Alexandre, aqui tá tendo uma viatura. Eu não, tô, eu não ouvi a pergunta.
0: É, você, você fez a oficina de escrita lá no, 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 no pessoal lá de jornalismo. E aí, quem foi o primeiro filho que você trouxe, trouxe a vida dos seus três? O
2: primeiro, o primeiro livro. isso. O, o primeiro livro foi Tamborilando
0: com Letras. Tá. Conta a história. Você tá, tem ele aí para mostrar para gente?
1: Tenho.
0: Mostra para a gente e conta a história. Dá para ver? Dá, tá perfeito.
2: Esse livro, é, ele foi ilustrado por Camila Gildice. E essas, tá vendo? A, os desen as ilustrações dela, muito lindas. Esse livro tem poemas, crônicas e mensagens, né? Para não entediar o leitor, uhum. é, esse livro ele é puro amor, é puro amor. Se você, as crônicas que tem aqui são crônicas principalmente direcionadas às mulheres, é, às mulheres para que elas sejam mais ousadas, mais atrevidas, mais determinadas. Né? e os poemas aqui são poemas bem, bem cheios de amor é, é um livro maravilhoso, eu acho que ele é maravilhoso, ele está em e-book e-book, porque eu já não tenho mais, eu já vendi né, todos, e, mas tem e-book, se alguém quiser consultar, tamborilando com letras
0: em qual plataforma? Né? Qual plataforma?
2: É a Amazon.
0: A Amazon. Lê alguma coisa para gente? Dá um gostinho para quem está nos assistindo. Daqui? É. Claro, o maior prazer.
2: Ai. Não separei nada para ler. Vou escolher um aqui que eu gosto muito. Não é
0: esse. É só para dar um docinho na boca do, de quem está assistindo.
2: Ó, o gostinho é grande. Os meus poemas são grandes.
0: Alá e Vessura, nos quenta a cabeça.
2: Esse daqui chama-se chama Ondear na Brisa do Desejo. O mar em Natal é verde, com as com as matas com as matas que o rodeiam deixa sobressair sua cor pelas dunas e falésias que o envolvem é, com um abraço quase fraternal e se deixam soprar pelo vento e se molharem pelas ondas que vez ou outra cismam onde lhes abraçar. Quisera eu pudesse sempre acompanhar, o vai e vem de suas ondas tranquilas, o balançar das águas na marola intermitente, que cautelosamente insiste em ser aconchegante e carinhosa com as pessoas que atraem. Quisera eu pudesse sempre ter a linha do horizonte, feito você, marcada, definida e com os seus limites perenes, firmes, que sem titubear, manda as águas para os calorentos e inquietos banhistas refrescar. Quisera eu pudesse sempre unir o céu, o firmamento, onde as águas se encontram sobre o olhar dos pescadores, cuidadosos em busca de mariscos para a sua
1: sobrevivência.
2: Quisera eu pudesse... sem Deixar a vida rolar... O universo suprir minhas necessidades... Tal qual você... Com o vento que a subia... Para encerrar... Que venham as marolas... As ondas... E toda a água a me receber... A me acalmar... A me provocar... A ser grande... Forte... Nunca vacilar ter movimentos contínuos, sem me preocupar com olhares e julgamentos que possam sufocar a vida em meio latente, o desejo de amar. Obrigada. Esse é o Tamborilando.
0: Ah, então vocês vão lá no Amazon... E procura tamborilando com letras.
3: Isso.
0: Gente, eu peço desculpa aí que eu tava com o dedo em cima do, do efeitozinho aqui para poder é, mandar, trans, transmitir os, as palmas de vocês para Glafira e aí deu um ciricutico no meu dedo e apertei o botão antes.
2: Sem <risos> problema não, Alexandre. É eu... bom aplausos.
0: Não, mas eu, eu acho que eles vão ser obrigados a poder acompanhar essa poesia, tem que ir lá na Amazon para baixar, né? para comprar e baixar, que coisa mais triste.
2: Aê <risos> Saiu-se muito bem
0: Vamos dar boa noite aqui pra Hélida Souza Cardoso Hélida, brigadão por estar aqui com a gente é, A Hélida lá do café Cadê aqui? É, Fernanda Esteves, muito bom participar, parabéns Linda Aprendemos, aprendemos muito com você
3: Obrigada
0: é, caramba, deixa eu ver aqui. Ah, a Tereza Lopes mandou aqui: é super sucesso pra ti. O Mauro colocou aqui quando estava falando da palhaça: é, o, o palhaço é a alegria do circo, faz parte dos shows das grandes poéticas.
2: Obrigada, Mauro.
0: É, a Thaís te mandou um olhinho piscando aqui, dando boa noite, respondendo as suas boas noites. <risos> E o Newton Nazarelli falou assim: ó, boa ideia usar os desenhos guardados.
2: Uh, obrigada.
0: Também te dando um olá e boa noite, com o um coraçãozinho, o Caio Komimura. Caio? Komimura.
2: Obrigada.
0: Agora eu não sei se eu li errado, não sei se é Caio Ko. Ou você é, é, o sobrenome é Mimura ou você é caiu como Mimura? Escreve aí para poder ler direitinho. <risos> que nome de perfil de um YouTube geralmente é meio bagunçado, né? É... Deixa eu ver aqui. Ah, Gigi Truji. Tru... Uh!
2: Grande artista!
0: É Trujilo? Trujilo! Trugilo! Então, Gigi Trujilo, obrigado por estar aqui. Olha só que legal, lá do café, o Joel Severino dos Santos Joel, obrigadão por estar aqui com a gente, cara Saudade de você A Mora colocou aqui, ó Lembrei de Paulo Freire Pelo trabalho que você estava contando Aqui pra gente E a Josiane escreveu Grande admiração por essa pessoa iluminada Coraçãozinho
3: Bojaza. Diga Alexandre
0: Sim Tá me ouvindo? Não tô ouvindo você.
2: Não tá me ouvindo?
0: Não tô te ouvindo, Alexandre. Ué. Você tá com o fone ligado no, no celular?
2: Não, estou te ouvindo.
0: Tenta desconectar o fone. Tira. Desconecta o fone.
2: Tirar?
0: É, tira ele fora.
2: Não estou ouvindo
0: você. Está ouvindo agora? Uh, uai. Espera aí. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Dispositivo padrão. Se você voltar a ouvir, você me fala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está me ouvindo? Não
3: estou
0: ouvindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está ouvindo? 1, 2, 3. Ouvindo? 1, 2, 3. Não? 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 Uai A gente tá te ouvindo tão bem Peraí Vou ligar de novo Deixa eu mudar aqui Ué, que estranho tá ouvindo ela bem, ela não tá me ouvindo mais Que esquisito uh, Vamos lá de novo tam 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 é hoje gente <risos> Alexandre. Tá me ouvindo agora?
2: Agora sim.
0: Não sei o que, que aconteceu, porque a gente estava te ouvindo muito bem.
2: É, mas eu não estava ouvindo você. Ah, eu queria falar, Diga. dá para
0: falar? Pode, pode falar, pode que falar.
2: A, o, ele, ele falou de Paulo Freire sim. e eu gostaria de registrar que eu fui aluna de Paulo Freire.
0: Olha, o pessoal tava falando que gostaria de ter algumas pessoas, alguns divulgadores científicos que eu, sigo, que eu assisto pelo YouTube, eles falam assim, ah, como eu gostaria de ter conhecido o Paulo Freire, é, que eu admiro.
2: Inclusive, o projeto que eu levei na, casa, na antiga FEBEM, eu levei depois que eu fiz o um curso com ele, eu fui fazer um projeto, eles precisavam de um técnico para fazer um projeto de alfabetização para os infratores, e a prefeitura me emprestou me convidou, na verdade, né, para ir fazer esse projeto. E eu levei mais, alguns meses, mais de três meses, só para aprender o vocabulário, o universo vocabulário deles, para poder elaborar o um projeto. E aprender um pouco do regulamento, que eles têm todo um regulamento peculiar lá dentro. né? Então, eu aprendi também muito lá, de muita experiência, com os meninos... É, muito respeitosos comigo e eu consegui elaborar esse projeto <risos> contrariando algumas regras postas entre a prefeitura e o estado com relação ao FEPEM porque eles tinham algumas é, exigências que eu não aceitava e foi e eu impus mesmo, se continuar continuarem essas exigências eu não fico que eles não, não conheciam os meninos e se achavam no direito de decidir quem sairia, quem não sairia então comprei uma série de questões lá, mas todas elas em nome do projeto que eu queria terminar com os meninos então eu fiz o um projeto com os meninos e com os monitores
1: de lá
0: certíssimo é, então vamos continuar aqui dando, lendo o chat, a Josiane Vieira falou assim, grande admiração por essa pessoa iluminada, já tinha lido não sei se chegou a escutar essa Não ah, A Isi Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? Quais são os nomes do livro da Glafira? Você sabe, Glafira? Eu não sei quais são os, os nomes dos livros seu Você tem não. ele pra mostrar? Como é que é? Tamborilando?
2: É O primeiro é Tamborilando com letras é desse, é desse aqui Que eu li o poema agora esse está na no e-book e na Amazon. Ah,
0: então assim, é, quer dizer que as pessoas têm que ir, vão lá na Amazon e procuram o Tamborilando Letras, né? Mostra de novo a capa, porque eu não consegui enxergar. Mostra para mim. Mostra, claro. <risos> é esse onde estava tirando aquele poema maravilhoso que ela estava lendo para vocês. Então vocês vão lá Isso. na Amazon ver. É, o o outro livro. livro. O
2: outro é para você.
0: Ah, oh, é para mim, obrigado.
2: É para vocês, para vocês. Esse livro também a ilustração é da Camila e
0: É um envelope com um selo e uma e rosas.
1: Isso, o selo
2: é o G de Glafira.
0: Ai, que chique, quem tem um selo próprio.
2: É esse livro, esse livro são cartas de amor entre dois adolescentes apaixonados. E essas cartas foram escritas na década de 60 e 70. O cenário né, dessas cartas é o cenário das décadas de 60 e 70. Esse livro aqui, eu tenho muito orgulho de falar que, vou mostrar aqui, quem prefaciou foi meu filho e quem fez a apresentação foi a minha filha. Então, essa, esse livro aqui é o Amor Sublime. Era o um namoro sob o olhar dos pais, sabe? Aquele namoro simplório, ingênuo, né? É, tem até aqui algumas músicas da época, programas de rádio que, que eles ouviam, né? É, a saudade da ausência... É, a chateação quando o pai ia, não deixava levar ao cinema, tinha que levar alguém junto, né? Então esse é o pra
1: você.
0: Certo. Esse para você, ele é inspirado no, no, em, em sua história ou ele é platônico?
2: Olha, todos os livros, é, eles de certa forma são ficcionais, né? Quando, eu, eu costumo dizer, até escrevi outro dia uma crônica sobre isso, o, quando você vai valorizar o livro, que você lê o livro, independe se diz do autor ou não. A gente aprecia a obra em si, não é? E é, essa obra, ela é valorosa porque Além de ser meu livro, claro... <risos> É uma obra, é, retrata, é, retrata uma época, e com é, quando eu digo assim, retrata uma época, não é simplesmente escrever lá 60, 70, mas é toda uma linguagem peculiar, um relacionamento diferente, entende? Hum. São todas essas características que formam essa obra.
0: Certo. E ele está em narrativo ou ele tem algum poema no meio? Como é que é a estrutura? Ele
2: é, ele é narrativo e tem alguns poeminhas no meio. Mas é, a maioria... É, são cartas mesmo, cartas de amor. Né? Cartas que têm é, a localidade, a data... Cartas antigas. Certo. Né? Porque hoje é diferente. Né? Não vou entrar nos detalhes. Hoje é <risos> diferente. Mas essas são essas cartas aqui. Também ele está em e-book, não tem mais. É, eu tenho até vontade, Alexandre, é, de fazer dele é, uns folhetins, como era a, o romantismo né? no hum. século XIX, que começava os, folhet os folhetins. Eu tinha vontade de fazer para reeditar, não ele inteiro assim, mas em folhetins, como se fosse uma novela. Sim. Sabe? Eu tenho vontade ainda de fazer isso.
0: Ué, porque não? Porque isso aí não pode se realizar, né? É,
2: então... é vou, vou. Estou pensando. Agora vamos. Não, ao... peraí,
0: peraí. Peraí, vamos. Não vamos fugir com o livro, não. Vamos divulgar esse livro. É, tem algum poema aí que você pode ler? Um poeminha que, que um dos amantes escreveu para poder dar uma água na boca do pessoal? Deixa eu ver aqui. Então enquanto isso vocês vão lá na Amazon e procura para você Glafira Menezes Corte e aí vocês baixam o livro lá, conheçam.
2: Olha, ai ah, desculpe, desculpe, pode terminar?
0: Não, não, eu só estou enrolando.
2: E <risos> já enrolou? Já. Já enrolou, tá? Olha, eu vou ler ou, ou, eu vou ler uma carta que é, ela é pequenina, né? São Paulo, 20 de janeiro de 1968. A você. Os personagens aqui, a adolescente e o adolescente, eles usavam cognomes. Que a hora que você entrar no e-book para ler, você vai descobrir. Vale a pena. É, a você. Tenho tantas coisas para lhe dizer... Mas com palavras não sei explicar Eu gostaria de lhe dar o mundo E toda a felicidade que nele existe Tudo que tenho é seu Todos meus sonhos são seus É seu todo meu amor, todo meu coração Você é meu céu, meu mundo O mundo maravilhoso que existe em seus olhos Tudo de bom está contido em você o azul do céu, o verde das plantas, o branco da paz, o vermelho de seus lábios, o castanho de seus cabelos. Todo esse festival de cores refletido em, refletido em seu olhar parece um paraíso encantado. Nada há que eu possa fazer por você, a criatura mais linda e pura que já vi na vida, e é por tudo isso que a amo tanto. Você é a mulher mais adorada do mundo, desde que nunca a esquece. Essa é a carta amorosa.
0: Que maravilha. Agora sim, vamos ao próximo livro.
2: Agora vamos ao próximo. O próximo livro é Eu Fiz o Porquê Quis E ele vem nessa sacolinha Olha que bonitinho A sacolinha Um lado é a direito, o outro é de ponta cabeça para não entediar o leitorzinho pequeno <risos> Esse livro, ele. Essa frase aqui, o título, é, Eu convivia muito com os meus netos pequeninos, né? E um dia o Apolo, que é um dos meus netos, é, fez uma arte. E aí eu dei uma bronca e falei: por que, que você fez isso, Apolo? Ele disse, eu fiz o porque quis eu. Ele era bem pequenino, agora ele já está com 16 anos. Uhum. É. Eu, eu guardei Os desenhos São todos desenhos dos meus netos ó. E aqui tem uns trava-línguas Tem depoimento deles De cada um deles Da convivência Cada um fez o um depoimento Tem um logotipo de cada um E Tem poema deles também Que eles escreveram Eu reproduzi aqui os desenhos são deles. Quem fez a interpretação dos desenhos foi a Camila Gildici. E ela fez uma interpretação com desenhos em giz de cera. Então, ele é bem infantil mesmo. E os desenhos todos são dos netos. Né? Esse livro é o seguinte. Quando eu decidi fazer um livro infantil, eu fiz uma pesquisa antes nas livrarias para ver qual era a maior procura, que tipo de livros né? a criançada procurava mais. E foi unânime que procuravam livros eh, que, tiver, que fosse bilingüe. É, essa era a maior venda dos livros. Aí eu falei, bom, já que querem o bilíngue, gostam, então eu vou, vou fazer o trilingüe, português, inglês e espanhol. Esse eu ainda tenho para quem quiser, é só entrar na, No meu message e pedir E eu mando pelo correio
0: Ah, isso aí, isso aí e, tem, e ele tem digital Ou é só, só físico?
2: Não, não, ele ainda não Porque eu ainda tenho Esse livro aqui, sabe o que aconteceu? Eu terminei, eu lancei esse livro No primeiro final de semana No primeiro domingo De fevereiro é, e logo em seguida veio a pandemia então eu não tive tempo de é, de vender, de sair para os salários, para oferecer entendeu? Então eu estou vendendo muito, eu não posso reclamar eu tenho vendido muito é, pessoas que pedem dois três para dar de presente, mandaram para os Estados Unidos inclusive é, ah, tem presente de aniversário, aí lembro de vez em quando eu posto para o pessoal lembrar dele, e aí essa semana mesmo eu vendi outro também. Então eu vendi, é, já vendi 120 livros
0: dele. Maravilha.
2: Porque quem compra, gosta e indica, né?
0: Ah, isso, isso que é bom, né? Sempre comprar, indicar.
2: É, não, ele tá um bibelô, ele tá um bibelô. <risos>
0: E vamos celebrar então, agora que eu consegui contar mais ou menos que a hora, a nossa primeira hora de live. Chegamos na primeira hora de live oficial. Uhul! Uhul! E agora tá tudo estabilizado, gente. A imagem tá linda, o som tá maravilhoso, tá tudo bonitinho, então. Vamos lá! Não, 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 não. <risos> o... é, esse, esse livro infantil que você mostrou pra gente, ele não tem poesias. Ele são só, é só uma, apenas uma narrativa infantil, é isso?
2: Não, não, não. Ele não é uma narrativa contínua. É, ele tem os poeminhas. Eles são, é, são poeminhas engraçadinhos.
0: Ah, então mostra um pra gente aqui só para dar um sabor para os papais, mamães, titios, titias. Mamães, oh,
2: beleza! Eu vou ler o que o, o, o meu neto, um dos meus netos, fez.
3: Ele diz assim. <tos>
2: Vó é uma palavra tão pequenina, tem apenas duas letrinhas, mas cabe tanta coisa. Coisas que você nem imagina, entre elas tem carinho, cuidado, amor e até comida de sobra. Eu te amo de muitão, tenha boas festas e sempre muitas felicidades. Agora, esse daqui, é, vou ler um outro aqui que eu também gosto. Ah, Aninha, eu tenho uma neta, eu tenho uma neta não, duas netas e cinco cuecas. <risos> Essa daqui, Aninha, chegou da escola, a vovô toda animada foi cantando. Chegou a primavera, primavera, as abelhas irão voar e as florezinhas vão beijar. A netinha sorriu, o sorriso da descoberta. Empolgada, ela exclamou, vovó, na minha escola também tem a tia Vera.
0: Então, se o pessoal quiser esse livro, como é que é mesmo que faz para adquirir?
2: É, pode, pode me pedir pelo message que eu atendo. Eu tenho o meu Facebook, né? Tenho o message, pode pedir e eu atendo.
0: Maravilha. o um prazer. Então, a gente mostrou. E tem, e tem mais algum aí no, nas gavetas? Tem um livro... Algum?
2: A Isis que perguntou, né, essa danada? <risos> Tem um livro que vai sair agora, dia 22, é, dia 22, e é um livro é, de poemas também, e um livro que eu escrevi durante o período da pandemia, desse período de isolamento, né? É, são poemas dessa, desse período, são poemas um pouco densos. O livro divide-se em três partes. Três partes, né? E o prefácio, quem fez foi a Thais Matarazzo. E a apresentação foi a Lady Ciarcinello. Essa que você não conseguia falar o nome dela.
1: <risos>
2: <risos> e as ilustrações... É, foram feitas pela Camila Giuse, que eu acho um artista fundamental na vida de todo escritor.
0: Certo. Esses livros que você mostrou para a gente e esse que vai lançar são todos pela mesma editora? São editoras diferentes?
2: Não. É, são. Eu tenho três. É, eu tenho só um que não é pela Matarazzo. Os Sim. outros todos são.
0: Ah tá. Então, legal, a editora Matarazzo aí com os seus trabalhos. É,
2: porque lembra que, eu te, lembra que eu contei para vocês? Uhum. Eu fui na oficina dela, da, da Thaís, né? E, eu, e ela, a Thaís, ela praticamente, ela me deu um empurrão, entendeu? É, tipo assim, confia no seu taco, Sim. que vai dar certo, você tem capacidade. E as outras pessoas que estavam lá também... É, foram, assim, muito carinhosas e me estimularam muito, me envaideceram até, né? Porque na, na oficina, Alexandre, nós tínhamos, antes tivemos que assistir a um filme, Escritores da Liberdade, para comentar na oficina, e na oficina foi solicitada uma ode e foi solicitada uma crônica, e eu escrevi a Ode, eu não, todos escreveram a Ode e a Crônica. E aí, o pessoal gostou bastante, me elogiou. As outras também estavam muito lindas, né? Mas aquele elogio, para mim, é, foi assim... Glafira, vai que é sua. eu fui.
0: Isso aí, maravilhoso. O Mauro, ele escreveu aqui, ó... Num dia frio, é bom ouvir poesia. Parabéns, é o calor da emoção O... Deixa eu ver aqui O Newton Nazara disse que a Regina Envia um abraço pra você
2: Obrigada
0: E o Caio Ele escreveu aqui, ó o Caio Có dos Bailes Caio? Caio Có dos Bailes Eu não entendi Baile? Ah. É o ah, para Co eu dos contar bailes.
2: dos bailes? Não,
0: não, o Caio, o, o Caio Có, Ele é dos bailes
2: Ah, tá, tá
0: Acho que você <risos> deve Entendi. conhecer ele dos bailes
2: Ah, sim Eu, eu, dan eu sempre dancei de segunda a segunda é, Eu adoro dançar Eu sou alucinada, fanática por dança é, E modesta parte Eu danço bem E eu dançava de segunda a segunda e eu conheci muita gente mesmo, muitos amigos, né? Que conservo até hoje. Os meus amigos são minhas pérolas, né? E eu conservo muito. De vez em quando dou um brilhinho, guardo numa caixinha bem guardadinha, né? Eu, os meus amigos são fantásticos. E o pessoal de baile é um pessoal muito diferente, sabe, Jaza? É um pessoal é, alegre, é um pessoal despojado. Ah, e eu tenho, eu não sei se ele lembrou disso, eu tenho várias crônicas é, sobre baile que eu escrevi. Inclusive, eu escrevi algumas no intervalo da banda. Eu sentei e escrevi a crônica. É, eu até separei aqui, para se der tempo para ler uma.
0: É, está é, falando, vamos
2: embora. Posso? Posso. Vambora, eu tenho bastante. Eu vou ler uma mais curtinha aqui. para não entediar o ouvinte. Vou ler uma curtinha. Qual é o número da minha mesa hoje? Porque nos bailes a gente compra as mesas, tem os números. E a gente chega e vai lá sentar naquele número. Qual é o número da minha mesa hoje? Ela, a dama bailarina... Adentrou o salão nos saltos, literalmente. Batom vermelho, vestido com brilhos prateados, agarradinho nas curvas, com um babado camarada. Percorreu o salão, atravessando para localizar a mesa indicada, cujo número, de acordo com a sua numerologia, traria muita sorte, novas e coloridas amizades nessa noite, além da oportunidade de ser notada pelos dançarinos. A maquiagem caprichada, feita no espelho de aumento para ficar a mais delicada possível. Brincos e colares, pulseiras e anéis combinando com as cores do babado camarado, camarada em tons luminosos faziam parte da cautelosa e demorada preparação, depositária da esperança de que algum cavalheiro trocaria a propensão de ficar plácido em pilares, bebericando pela sedução. Carson, traga uma água sem gás para essa dama se prevenir do calor que tem certeza sentirá após dançar muitas seleções solicitou ela com voz afável e confiante. A água chegou, trazida por um rapaz alto, de braços longos, apoiado uh, apoiando uma das suas mãos na cadeira da dama, com o um suéter, combinando com a cor de seus sapatos. Cabelos desprotegidos, mas alinhados. Olhou-a serenamente, com o mesmo sorriso do Deus, Apolo, quando tocava sua lira de ouro, gesticulou a mímica do encantamento num convite sedutor. Ela, receosa, mirou o número da sua mesa, virou para a plaqueta de ponta cabeça, levantou os olhos de poça d'água, sorriu encabulada, Recostou a patimina na cadeira, ao lado de sua bolsa, lembrou da música de Djavan. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir o coração. <risos>
0: Olha só, e você pretende fazer uma, um, um compilado desse, desse, Dessas poesias e contos e coisas que saíram desses bailes?
2: Sim, sim, eu pretendo é, Não vou fazer só de bailes, né? É, a minha amiga Vânia Clares fez um livro maravilhoso dos bailes é, eu, eu pretendo fazer um livro compilando as minhas crônicas de baile E outras também que são crônicas de observação Porque eu acho que o escritor e o poeta é, ele, ele não tem cinco sentidos Ele tem seis, sete sentidos Porque ele olha através né? Quando a gente olha uma coisa A gente não olha a coisa ali simples, simplória A gente vai muito além eu eu tenho esse hábito. Quando eu caminho, é, eu já cheguei a fazer vários poemas para orquídeas, por exemplo, que eu parece que elas mexiam comigo. Para eucaliptos, uma vez eu estava na chácara, eu deitei na grama e os eucaliptos ficaram me provocando, mexendo para lá e para cá, e eu fiz um poema também. Então, é, acho que o poeta e o escritor ele é aquele Todo mundo pode ser, viu? Todo mundo pode ser. A única diferença é que alguns escrevem e outros não. Mas é, é todo mundo que olha através de Esse daí consegue escrever, consegue pôr para fora os seus sentimentos.
0: É sim, é isso aí. É, dá dá para trazer assim. Mesmo que você comece escrevendo, que não tenha uma, uma rima, não tenha é, versos, seja apenas o pensamento colocado ali, Ali é o primeiro passo para você tirar é, do mundo das ideias para o mundo físico as suas emoções, os seus caminhos, né? Então experimente, Sim. experimente que é muito bom. O Mauro ele colocou aqui ó, falando sobre Paulo Freire, ele colocou em setembro comemoraremos 100 anos de Paulo Freire. Conheci, ele disse que ele também conheceu o Paulo Freire e que ele é reconhecido em mais de 80 países.
3: O
2: Mauro, é um grande prof... o Mauro é um grande professor e um grande coordenador de escola, viu?
0: E ele falou que ele recomenda os seus dois livros aí que, do... que você apresentou. Ah, obrigada, Mauro. Eu não lembro mais como é que é o livro. Mostra a capa que eu não lembro. O... Que memória fraca que eu estou hoje, né?
2: É, hoje você está por conta do abril. <risos> <risos> Ó, tamborilando com letras... para você, os dois em e-book na Amazon. Isso.
1: Ui! Opa!
2: E o, eu fiz o Porque Quis, diretamente com a Glafira. Maravilha. É só mandar mensagem, gente. Eu, ponho, eu posto no correio com o maior carinho, viu?
0: Então vamos... Todo
2: embrulhadinho, bem fofinho, com a sacolinha.
0: Então vamos refrescar o pessoal. Vocês vão lá, ó. Glafira Menezes Corte no Instagram, arroba Glafira Menezes Corte. Ou digita lá, instagram.com barra Glafira Menezes Corte. No Facebook, facebook.com glafiramenezes de Oliveira Corte. E o YouTube, esse link gigante que está na descrição para vocês. Só clicar depois que acabar a live e assistir. <risos> tá. Para vocês que chegaram depois que começou, depois que a gente conseguiu arrumar todas as coisas, essa live aqui vai ficar gravada nesse link. Então vocês podem pegar e espalhar para todos os grupos, todos os amigos, todos os lugares para o pessoal conhecer a Glafira Depois, quando o YouTube disponibilizar o, o link, eu vou lá no pelo editor do YouTube e vou fazer o corte para tirar aquela parte que, que, não deu, que a gente entrou atrasado, que deu umas coisinhas erradas. E vai ficar inteiro o restante, que é o que interessa para vocês, que é o conteúdo. Então, é. Gente, a gente vai passando por esses, por esses perrengues aqui. Vocês não imaginam como é que é. Quem está aqui, porque eu tô eu, tô, eu tô apresentando, eu tô, coordena... eu tô olhando o chat, tô coordenando o um programinha aqui, vendo se está transmitindo, então a gente às vezes aí começa a dar problema técnico, você fica meio perdidinho. E agora já estabilizou.
2: Bom, Alexandre, eu esqueci de falar uma coisa importante. É, eu participo do coletivo São Paulo de Literatura. É um grupo maravilhoso de escritores independentes é, e agora a gente está meio paradinho, mas mesmo assim fizemos varal de poemas e distribuímos é, livros, né? É um, um coletivo é, aberto, democrático, como todos devem ser. E eu sou membro também da Academia Contemporânea de Letras, na cadeira de número 11, e o meu patrono é o João Guimarães Rosa, de quem eu tenho muito orgulho. Né? João também gostava, eu acho que a gente tem, é, um, eu tenho um espelho dele, ele gostava de inventar palavras, ressignificar palavras. Né? Ele tinha um léxico diferente, uma forma diferente de se expressar e eu gosto disso, eu, por isso que eu me autodenomino uma catadora de palavras, porque eu não me contento com a palavra simples ali, eu quero saber o que é, a origem dela, como que ela pode ser trocada, se tem uma melhor para aquele momento, né? E o Guimarães fazia isso com, com maestria, né? Então, essas duas coisas eu gostaria de falar, e gostaria de falar mais uma coisa, o primeiro livro, esqueci de falar, o primeiro livro que eu, que eu tive na minha vida foi Os Sertões, de Euclides da Cunha. Papai chamava-se Euclides e ele comprou, esse, ele viu esse livro, comprou, porque tinha o nome dele, e me presenteou. Então, Os Sertões foi o, o primeiro livro que me encantou pela literatura. Né? Eu era bem, bem jovenzinha ainda tive muita dificuldade para ler tive que reler tempos depois mas foi isso foi import, é importante registrar também
0: ah sim então já que a gente entrou nesse nessa lembrança paterna me diga uma coisa aqui. era uma das minhas perguntas né quando a Glafira criança ou Glafira adolescente ela já fazia algum tipo de arte já tinha, já demonstrava é, Toques de arte, na escrita, no desenho, na dança, alguma coisa assim?
2: É, de desenho, não, né? É, mas dança, papai era um dançarino. Então, a gente tinha a música no sangue, né? A música vertia na nossa corrente sanguínea. É, papai já estava bem idoso e não podia ver um sonzinho que ele já estava lá bailando, dançando, né? Então, a dança. E a outra coisa que, desde pequena, que eu tenho é esse cuidado com a palavra e essa vontade de, de colocar no papel ideias é, que as pessoas pediam, né? Ah, me faz uma mensagem de Natal. Todos os lugares que eu trabalhei, todas as mensagens de Natal, eu que escrevi, é, mensagem de aniversário, eu vim. É, era como se fosse... Uma mesa de escritório, né? E, e as pessoas gostavam, as pessoas que recebiam as mensagens. Então, isso me, me dava muito prazer e eu continuei a escrever. Então, comecei assim mesmo. Logo em seguida, vieram os meus alunos e o resto que eu já contei. Uhum. Então, é, foi um conjunto né, de fatores que me levaram à escrita mesmo. À e... escrita concreta.
0: E esses primeiros escritos, você tem eles guardados? Sim Já trouxe eles à luz da, da, de alguma coletânea, de algum livro? Sim,
2: sim Eu, ah, eu podia até ter te mandado Eu já usei, é, agora com né, um o vídeo Mensagens de Natal eu usei bastante Mensagem para Páscoa eu já usei bastante e eu fazia na palhaçaria, quando é, era época de festa, festa junina, é, festa da Páscoa, é, eu também sempre que preparava a mensagem, e aí sempre adequando a faixa etária, né? E separava, e mostrava, e contava para eles. Fiz, na época do festa junina, fiz musiquinha também, é, porque queriam que queriam pescar o peixinho e eu não queria e aí eu fiz a musiquinha do peixinho barulhento que não queria ser pescado ele queria só viver alegrar a vovó dele
0: ah, então você, tam, você tam, também compõe
2: é, um pouco eu gosto eu não faz tempo que eu não pego no violão mas eu gosto é. posso ler uma uma, uma poesia infantil?
0: pode só, só, só me tira uma dúvida Só para eu não, não, não esquecer ah, Quando você ia nesses bailes Você ia com a Cris Arantes?
2: Não ah, É assim ó. Eu frequentava vários salões Porque cada dia era um salão diferente A Cris, eu conheci a Cris No salão Piratininga E ela Foi muito interessante Porque ela, ela me falou Que ela escrevia e eu falei, ai, mas tá. eu comecei a estimular, ah, eu já tinha lançado meus livros. Aí eu comecei a estimular a Cris, ai, Cris, tal, tá. e ela, ah, não, Um dia eu a convidei para ir no saral, e ela foi no sarau, declamou o poema e todo mundo aplaudiu, gostou demais, e daí ela tomou gosto também. Mas a Cris eu só conheci nesse baile.
0: Hum.
2: Num baile.
0: É que ela citou você na, na, na live dela. Então, Cris, beijo pra você. <risos> então vamos lá. A, a,
2: a Cris é minha parceira de rodinha. Rodinha nos pés.
0: Ah. <risos> então vamos aí com a poesia que você queria ler pra nós.
2: É um, é um poeminha infantil. Hoje, quero virar botão, entrar numa casinha e lá permanecer, até que chegue alguém para me desabotuar, ou comigo conversar, escutar ou me aquietar, apresentar outras casinhas que me chamem atenção, acalmem o meu coração e me tire dessa aflição. É isso aí.
0: É, você me citou aqui que seu, é, seu pai ele gostava de, de dança, é isso? Isso. E ele fazia mais algum outro tipo de, de arte, assim?
2: Não. Ah, sim, fazia assim. Como não? Papai fazia. Papai era marceneiro.
0: Certo, artesão. É.
2: E ele fazia muitas artes com a madeira. Sim, com a madeira. E Ele era muito caprichoso é, O quartinho de ferramentas dele ainda tem hoje E aquilo é artístico, aquilo é arte Porque é tudo muito arrumadinho é Toda a ferramenta limpinha né? Então ele, ele fez até uma escada Essas escadas banquetas Porque no litoral enferruja até papel né? Então ele fez de madeira Para eu levar para minha casa de praia é, eu, eu, eu vi num lugar, bati a foto e ele fez. Era o artista da madeira. E eu, quando ele, ele faleceu, quando ele estava doente, Alexandre, eu posso contar?
0: Pode, pode sim.
2: Quando ele estava doente, papai morreu é, faz... Ele morreu em 2017. É, ele, ele era um nordestino sertanejo forte, e quando eu cheguei lá que eu vi o papai é, naquele estado tão magro, tão acabado, eu fiquei muito chocada, né? E eu lembrei de todas as histórias que ele contava de quando ele veio para São Paulo de pau de Arara. E a ah, fome que passou, as dificuldades, né? É, os relacionamentos amorosos ele contou também, e aí a gente fez uma gravação. Quando eu cheguei lá na chácara, eu morava na chácara, que eu vi o papai daquele jeito, eu fiz um poema para ele. E eu até separei esse poema aqui. Mas é, você aí dá sequência do jeito que você quer, né? Mas é um poema que eu fiz para ele, em homenagem a ele, é, por conta desse dia que eu ouvi. É, tão doente assim
0: ah, Eu vou só te explicar uma coisa Eu estou aqui apenas como uma entidade Para te dar a oportunidade Se você quiser ler, o prazer é seu
2: Ah, eu quero Eu quero O poema <coughs> chama-se Mudança de Pele Por quê? Porque quando os nortistas e os nordestinos vi Vinham para cá é, eles eram bem amorenados, né? porque lá é muito quente E eles mudavam o tom da pele Por isso que chama-se mudança de pele Para poder aqui chegar, o pau de arara tomei Nele nem descansei, tanta emoção encontrei Das boas só que me lembro, pois das más já me livrei Papai ficou alterado e muito desconfiado Foi logo dizendo Se for não volta mais Aqui é o seu lugar Lá só violência vai encontrar Casa, comida e guarida vai ter que desapegar Escolhi a roupa mais nova Botei as alpercatas no pé Quis tudo me enfeitar, o cabelo engordurar De perfume lambuzar Sem saber o que viria com quem iria encontrar? A emoção me assolava, o corpo todo agitado, a vontade de vencer, enfrentava toda agonia. Caminhando, a perna tremia. Mãinha, dê cá um abraço, a partir de hoje parto, dê um beijo nos meninos e na família um amasso, vou para São Paulo, minha linda, para aquela cidade, dona Florinda, cheia de emprego e dinheiro, volto para cá em qualquer dia, com presente e talvez engenheiro. Embarquei nessa viagem, procurando de verdade o sol, a lua, a garoa, um teto para me abrigar, poder crescer e sonhar, usufruir de verdade bens que essa terra tem, a capacidade de receber, partilhar e oferecer aos irmãos corasteiros todo o seu bem querer. E eis que nela me encontro, e dela sou filho grato, sempre que ela evocar nela o meu retrato. Obrigada, obrigada.
0: É. O... Rapidinho aqui, o... a Maria Cristina mandou obrigado. Glafira, beijo. Beijo, Alexandre. Maria Cristina, beijo para você então. Acho que ela deve estar se recolhendo. Então, depois ela assiste aqui, complemento. Porque a live vai ficar disponível enquanto houver YouTube. Então, vocês assistam quanto vezes quiserem. É, o o Alantácio está aqui assistindo também Mandando boa noite Hashtag vírus do amor, sinops, Boa noite Brasil Mandando parabéns para a Glafira.
2: Obrigada
0: Alantácio do Sarau Amor e Esperança Aqui fazendo a presença e representando o grupo <risos> é, Eu vou fazer a pergunta Mas assim o, o Mauro, ele, ele foi, ele, agora ele complicou minha vida, hein? Mandou em francês a frase. Uau, Vou... deixe... deixa, deixa, deixa eu ver se eu consigo aqui o francês. Alon Yon François. Sabe o significado? Sabe o que, o que ele quis dizer com essa frase? Alon Yon François. Meu francês não é bom. Alon, é
1: sim.
0: Bom, eu joguei no tradutor aqui para ter certeza. Assim, vamos em francês.
2: que, que
1: você quis ah, dizer? Ah, vamos em francês.
0: É. O que, que você quis dizer? Vamos em francês, seu moço. Eu não entendi. Co coincidentemente, eu estou é, estudando um dia por semana francês por aplicativo, né? Fala assim, ah, vou, vou me desafiar a aprender francês. Primeiro eu fiquei com muita raiva porque eles comem um monte de palavra que tá escrito não sai. E agora eu tô começando a entender a estrutura, mas é complicadinho. É, eu
2: aprendi francês, mas já tem muito tempo que eu não uso. E o francês tem palavras que tem dois acentos, ele é um pouco mais complicado, né?
0: Mas a é língua. linda,
2: é uma língua linda.
0: Ainda tem isso para eu ver pela frente? ai. Ai, ai, ai. <risos> É, o Pedro de Souza, ele colocou aqui Os três livros são maravilhosos Já estou esperando o próximo lançamento Coraçõezinhos Está
2: esperando o próximo lançamento
0: É isso aí Agora, vamos então Para a minha pergunta complementar que nós, Já que estávamos falando do, do seu papai E a sua mamãe, ela fazia artes também?
2: Ai, a minha mãe é uma história linda é, a mamãe ela era, ela era Eu digo era porque agora ela não faz mais Ela está com 92 anos é, Mas ela era artista Da costura é, ela, A mamãe costurava Para atrizes é, ela, ela, tinha, ela sempre teve bom gosto Um capricho enorme, e eu fiz ah, eu não separei essa crônica mas eu fiz uma crônica para ela porque Alexandre a minha mãe ela nunca foi na escola e ah, não tá aqui ela nunca foi à escola, ah, tá aqui sim a crônica dela, depois eu vou ler é, ela nunca foi para escola e ela morava na fazenda com os avós e ela pegava jornais e fingia que estava indo para a escola e ficava embaixo da árvore tarará, tarará. E, enfim, com o tempo o avô percebeu esse interesse grande, começou a ensinar e ela aprendeu e ela está escrevendo o livro dela é. ela com muita dificuldade é preocupada com a ortografia né? que por mais que eu diga para ela que isso é de menos, o que mais importa são as ideias. É, ela tá escrevendo, ela já escreveu uma boa parte que eu estou tentando reproduzir, e eu quero ver se eu publico Ipsis literary Não quero mexer em nada, sabe? Eu quero que é publicar é, do jeito que ela escreve mesmo. Né? E, e aí eu fiz as, eu fiz várias homenagens já para ela. Na revista, no jornal E eu fiz uma crônica para ela Tá aqui, ó, no meu tamborilando Eu fiz uma crônica Chama-se Dona G
3: ah.
0: qual, qual é o nome da, da, da sua mãe?
3: Jesuína
0: Ai, que susto Porque o nome da minha mãe é Genura Ah, Ela é de Alagoas Aí você tá contando aqui, você falou Dona G, eu falei, não, será que é o um nome parecido?
1: Ah,
2: não, é Jesuína.
0: Ah, tá. Bom, volta aí pro seu mote, eu só fiz a pergunta pela curiosidade.
2: Então, agora eu não sei se você gostaria, vocês gostariam de saber a crônica?
0: É, você vê isso, se, se você achar que é uma... Ou morte, preferem
2: é... olhar lá no e-book?
0: Ah, faz assim, ó, pega, pega só, faz só um, só um parágrafo, só para poder dar um, um gostinho pro pessoal, vai. Tá. Vamos ser malvados.
2: Aqui, minha mãe, Dona G, privou-se de muitas vontades e trabalhou incansavelmente para que eu frequentasse uma escola, uma boa escola e tivesse acesso ao saber acadêmico que ela acreditava ser uma importante ferramenta para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Acom acompanhou cada fase da, da minha infância como uma loba que corre na direção certa de seu filho, de seu filhote, auxiliando a superar Cada obstáculo e vencer os medos. Com pulso firme, de guerreira, sempre com um amor exigente e educativo, a cada vistoria nas lições de casa, no material escolar, nas notas, nas provas, no boletim, vinha uma explicação, um ensinamento sobre a importância do respeito aos mais velhos.
1: Pedacinho. Esse é o pedacinho.
0: Como é que é mesmo? É na Amazon, né? E-book? É
2: e-book na Amazon. <risos> Olha, o preço, o preço tá baratinho. Da quem gosta de ler, eu recomendo. Então... Quem tiver apaixonado, então, melhor ainda.
0: Maravilha, gente. Então, vocês vão lá na Amazon, na Amazon e procurem o Tamborilando.
2: Mas se você gostar
1: de
0: cartas de amor, tenho para você. Sim. A Adriana, colocou aqui, ó. Poesias que afagam o coração. Maravilhosas. A crônica ah, obrigada. De... A crônica de G me emociona a cada vez que leio, é uma emoção diferente.
3: Obrigada.
0: É, então, olha só que legal então, Você teve uma boa influência familiar Com a parte de, de, das artes com, com umas artes diferentes você, você também é, Tentou ou, ou tem é, Talento nessa arte da sua mãe? de, de, de Olha
2: é, eu, eu não vou negar Eu entrei três vezes Na escola de corte e costura Nas três vezes Na primeira aula eu desisti <risos> Eu tenho paciência pra sabe, ficar ali. E olha que eu sou geminiana, hein? Agora, você falar para uma geminiana que ela não sabe fazer alguma coisa, ela zanga. Eu sei costurar, mas eu não me proponho. Então, geminiana é bem assim. Não sei que signo você é, né? Que signo você é? Divinha. Ah! O geminiano é aquele que não tolera responder que não sabe. Ele não se aprofunda, mas ele aprende um pouco de cada
0: coisa. Nós geminianos somos patinhos.
1: É nós, é nós, Alexandre.
0: Tava, numa outra live eu estava comentando, com, não lembro qual live que foi, que eu tenho lá o meu canal, com, meu canal ele é totalmente aleatório, né? Ele tem música, tem poesia, tem comida, tem é, me arrumar, arrumar alguma coisa, construir alguma coisa e tudo aí eu falei pro pessoal, eu acho que eu vou começar a chamar os meus inscritos de patos, né e vou falar assim, é, olá patinhos e patinhas bem-vindos ao, ao bando porque eu acho que quem tá ali assistindo aquelas coisas variadas, também faz coisas variadas, então, se você faz coisas variadas bem-vindo ao bando <risos> é, não tem nenhuma pergunta agora, que se vocês quiserem mandar pergunta, a gente, manda aí no chat a pergunta que eu leio aqui também, tá? É, agora vamos falar assim eu pus, Enquanto a gente estava com aqueles, aqueles Problemas técnicos lá no começo Eu pus aquele seu vídeo de dança Que é super curtinho a Dança com os Palhaços Que situação que foi aquela? Conta pra gente
2: Ah tá ah, Aquele bem curtinho é. eu, eu não assisti O bem curtinho é. Aquela lá foi numa casa de repouso é, Que tem convênio Não, é direta com a prefeitura a prefeitura montou, essa casa é bem distante. Em geral, o Alexandre, todas as entidades, todos os lugares que a gente vai são lugares distantes, que não tem acesso a nenhum tipo de recreação. Então, é, às vezes a gente se perde, né? E esse lugar é um lugar muito distante, e aí tem cadeirante, tem pessoas que têm problemas mentais, tem todo tipo de problema ali junto. Então a gente tem que ter muita habilidade, porque tem casos de agressividade também, não é? Porque não entende, não é a gente? E uma coisa interessante: é, a maioria de idade, é, idosas, né? E idosos também. E eles ficam... O idoso e a idosa fica um pouquinho desmemoriado e quando vai para essas casas de repouso, piora. Por quê? Porque não tem, eles não têm o que fazer, eles não têm uma tarefa, são pessoas que estavam habituadas a trabalhar, a lutar o dia inteiro, aí chega lá fica parado. Então, eu acho que a memória piora né, nesse sentido. Só que o que a gente descobriu? Nós gravamos um CD com músicas de carnaval, bem antiga, aquelas bem antigas, né? E aí levamos criaturas de Deus. A hora que a gente põe aquelas músicas, eles cantavam a letra inteirinha. Então, isso pra gente foi uma grande descoberta. A gente começou a explorar mais isso. E de outras formas também, não só dançando, porque você viu que não, não são todos que dançam. A mulher que eu fui brincar mesmo, ela é cadeirante, né? É, então, olha só que legal. A memória tá fraca, mas quando vem é a memória é recente quando vem aquelas músicas, eles cantam a letra inteira, letras que nem eu não tinha decorado ainda. Então foi, aquele foi um encontro maravilhoso e aquelas palhaças que estão ali são as carameladas que trabalham nós trabalhamos em conjunto uhum. né? a gente monta os roteiros em conjunto
0: é, você falando sobre esse, esse negócio da do pessoal ficar apagado do pessoal fazer uma atividade é, isso eu, eu tive eu acompanhei de perto um pouco isso com a minha avó ela ficava ela ficava aqui, né, na casa dela muito tempo. E só que ela ficava como como algumas as vizinhas que eram mais velhas foram falecendo, foram mudando tudo. Ela não tinha muito com quem conversar e acabava ficando só na frente da televisão. E só na frente da televisão você não tem uma interação, não tem nada, se começa a ter aquela só, só tá recebendo, né? Você não tá, não tá compartilhando E ainda ficava naqueles programas Tipo Cidade Alerta e coisas assim Que isso, pra mim, é um veneno para a cabeça de qualquer pessoa Corrói, né? Essa é, Sim. pelo menos, a minha, a minha impressão E, só que assim Aí, como eu tava aqui com ela, eu brincava Ajudava ela com Os exercícios das costas dela Que ela teve um problema, tudo E aí ela foi morar com o meu tio na praia melhorou a questão da saúde dela, de coceiras e outras coisas que teve. Só que como ela não tinha também ninguém interagindo lá, ficava só naquele mundo dentro do apartamento assistindo TV essas coisas. Quando eu a visitava, eu sentia que ela estava meio distante assim nos primeiros momentos, ficava meio perdido no que eu estava conversando. Aí eu pegava, começava a bater um papo com ela, a gente almoçava, aí eu levava ela para dar uma voltinha ali na praia no, no ritmo dela, porque eu ia para vê-la, né? eu ia para estar com ela. E aí ela já ficava acordada, já ficava feliz e perguntava das coisas, tudo. Então, é assim, a gente tem que estimular as pessoas, não só de, de, de idade, mas todas as pessoas a terem essa interação, a procurar coisas para poder estimular. Estudar, ouvir música, cantar, fazer, escrever, coisas assim, que vão fazer elas interagir com outras pessoas também. Mesmo na pandemia, tem os meios digitais, então vamos colocar, vamos fazer essas interações. Porque, senão, você acaba meio que definhando mesmo, né? Você vai mentalmente se fechando no seu universo e aí isso acaba fazendo muito mal.
3: É. As,
2: na, nas outras casas de repouso que nós fomos também, é uma coisa muito legal que deu certo. Porque é assim, olha, ninguém é, sabe. Não, não existe uma escola para isso. A gente vai no ensaio e erro, né? Uhum. É, nós é, fizemos dança. E olha, vou falar para você: no, a princípio tinha alguns senhores meio tímidos. Tal, daí a pouco ele estava lá no meio da, dos, da, da sala, que estava brincando e achava ruim a hora que a música acabava. Então, olha que legal! Então são coisas que você vai fazendo ensaio, erro, vai pesquisando, é, vai criando, não é? é? E que quando dá certo, aí você repete repete, repete.
0: Sim, é exatamente. A gente tem que testar as coisas e ver o que dá certo o que não dá. Isso, isso aí não só com, com a interação, mas até para trabalho mesmo. Você, você tem, vai trabalhar por conta, você vai criar alguma coisa, eu não, você não vai acertar logo de primeira, você vai ter que entender, vai ter que aprender. Se você pegar uma fórmula pronta, você vai até seguir na fórmula, mas no primeiro problema você vai ficar perdido, você vai ter que saber como é que contornar é. aquilo. E isso é para tudo, para estudo, para para essas interações e nas casas de repouso geralmente o pessoal ou é um pessoal que já tá com já tem alguma doença a família não consegue cuidar disso precisa ser um tratamento especial ou é porque a família simplesmente jogou lá porque é mais fácil, né? E nunca volta. É
3: tem todo tipo, é.
0: Infelizmente tem aqueles que nunca voltam para poder rever os os pais e é uma coisa triste, né? Então assim eu admiro quem, quem consegue é dedicar o seu tempo para poder participar para fazer alguma interação a Cleia, que esteve aqui com a gente, ela falou que ela ia também tocar a sanfona dela quando tava tudo ok. Então, assim, é uma contribuição que as pessoas fazem. Eu, se não me engano, acho que o Humberto também já fez algumas ações assim.
2: Eu, eu costumo falar que o serviço, o trabalho voluntário, eu faço curso de, de voluntariado ainda, né? Agora não, mas sempre que, que tinha, eu ia fazer. Porque o voluntariado não é uma coisa jogada. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou... Não, você tem que pesquisar, você tem que organizar, você tem que cuidar. Eu tenho, não sei se daí, eu, tô, eu tenho um monte de material aqui, eu tenho caixas, é, são materiais feitos com reciclados que a gente reaproveita. Então, não é assim, uma coisa jogada. Você tem que pesquisar. Você vai para um hospital, você não vai chegar lá o doente tá lá, você vai falar, tá tudo bem? Oi, tá tudo bem? Oh, meu filho, se ele tá no hospital não pode tá tudo bem. <risos> mas você tá entendendo? Não é maldade, é que a gente tem que se preparar para isso, porque é normal falar isso, não é? é. Não é normal. Não, eu e fico e bravo. De hospital
0: Eu já fiz isso com hospital, o médico, o médico é... falou assim, tudo bem com você? Eu falei, se tivesse bem eu não tava aqui com essa cara. É. <risos> Depois eu pedi desculpa para ele, mas é que eu tava muito mal.
2: Ah, eu tenho uma experiência de hospital que estava é, todo mundo interagindo, tal, aí eu fui, ó, os médicos e as enfermeiras, geralmente os, os atendentes de saúde, eles ficam atrás da gente, discretamente. Né? E eu entrei numa sala, tinha um, um jovem, e a minha praia é trabalhar com adolescente. Essa é a minha praia. Eu acho que eles têm energia, sabe? Eles são efervescentes. Eu sou uma pessoa efervescente. E aí, entrei nessa sala e ele lá, todo cabisbaixo E aí, vamos desenhar, eu tinha levado uns lápis, umas tintas Nem deu bola, né? Aí eu falei, comecei a elogiar Nossa senhora, olha, você tá tão, tão bonito, tá uma postura legal Aí comecei, aí ele levantou, fez assim, daqui, isso aí E foi pintar, olha só, e foi lá pintar, tudo bem só que, olha o agravante, a, a atendente veio correndo e falou assim: palhaça, palhaça, aí não, aí não. Ele tinha uma doença contagiosa, hum. mas ninguém tinha me avisado. Então, isso daí é só para ilustrar o que eu estou falando. Tudo que você faz, você tem que aprender, pesquisar é, muito bem, ter muito cuidado para não acabar atrapalhando. Não é? Até a si
0: mesmo Sim não, não prejudicar o outro, não se prejudicar também É, é Já que a gente está falando Então de, de coisas Uma das perguntas que eu tinha aqui é E essas máscaras aí no fundo, o que são?
3: É o quê? Máscaras? As máscaras
0: aí do fundo
2: Ah Não, aqui é O piruá e a pipoca Ó, oh, o piruá, dá para ver? Sim. E a pipoca. São, são ajudantes, são nossos ajudantes. A pipoca, ela fala sobre a importância da água, de economizar água, geralmente. E o piruá, o piruá fala sobre reciclagem, sobre reutilizar, sabe? Reciclar, reutilizar. É, então os dois, eles dão esse tipo de aula pra gente e, e tem o cavalinho lá atrás também É um cavalinho de garrafa pet E ele, ele também ajuda o piruá e a pipoca A difundir esses conteúdos com a criançada Porque são crianças aí no caso, são EMEI São crianças bem pequeninas, ficam sentadinhas no chão, né? Elas não, a gente não deixa levantar para não tumultuar, cair, machucar. Então, o, o, o meu cavalinho o alazão, ele vai lá com as crianças e o piruá e a pipoca também. Eles vão até as crianças.
0: Hum, então, esse é, um esse é o trabalho com as crianças que você realiza. Isso. Certo. Eu acho que você não chegou a citar esse trabalho. Agora que você está citando pela primeira vez essa parte do trabalho com mais profundidade. É, então, você tem um projeto com crianças de, 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 de conscientização e educação ambiental. É isso, pelo que eu entendi? É.
2: é conscientização é, com reutilizar, reciclar e reduzir, que Sim. é a, o meio ambiente. né? Hum. A água entra nessa também. E o outro trabalho que a gente tem, o nosso carro-chefe é recuperar cantigas antigas, então eu tenho muitos CDs de músicas antigas que a gente acaba regravando, põe no pendrive, né? agora tem é, metodologias mais modernas. E, e as brincadeiras. Agora eu vou falar para você: a, a criançada enlouquece quando você começa com essas musiquinhas, com toda a dramatização, e com a, essas brincadeiras, o bilboquê, pular corda, jogar peteca, sabe, coisas que eles não. Pular uma na mula com os maiores, brincadeira de saco, porque tem diversas idades, né? Hum. É tirou alvo. Olha, coisas assim simples que a gente faz com reciclado porque a gente não tem, a gente não tem ajuda de custo. Uhum. né? Fazemos com reciclados e, e eles ficam alucinados com isso. Aquelas músicas antigas que a gente pensa que todo mundo... Conhece. Não conhece, musiquinhas infantis que a gente vai fazendo com eles. No começo eles ficam meio tímidos, mas aí vão tomando conta eh, da festa, né? fica uma festa, sabe? Agora, tem, tem um caso também muito interessante que tinha uma menina uma vez no fundo e ela ficava emborrada no canto lá e olhava feio, né? E a hora que deu um intervalinho, eu perguntei para a professora, falei, traga ela para conversar, ela tem medo, porque tem criança que tem medo, e aí eu acho que tem que, ficar, tem que respeitar, tem medo de palhaço, né? E aí a menina... É, a professora perguntou para ela O porquê Aí Ela disse assim A minha mãe falou que palhaço não presta Ui Então veja Ela já veio de casa Ela sabia que ia ter palhaçaria Que a professora avisou A diretora Então a mãe já deu fez deu essa definição E sabe o que é, Alexandre? Quando tem Coisas erradas tem essas passeatas. Eu já fiz muitas publicações e já me dispus com muita gente conta disso. Eles acham, eles colocam o nariz de palhaço. Eu falo palhaço é coisa séria, né? Quando faz coisa errada, não é palhaço. Então, fica essa cultura errônea e acaba passando para algumas das crianças, né, que acabam ficando
0: com medo. Sim, é, mas será que. A visão da mãe era isso, ou será que ela tinha medo que a, que a criança desse bola para palhaço e alguém na rua fizesse isso e levasse a criança embora? Porque também tem as lendas urbanas de palhaços que vão, roubam crianças. Será que não é isso um, um preconceito da mãe por causa de uma situação dessa, com medo da filha dar bola para estranho, alguma coisa assim?
2: Não, é, não há. Não resta dúvida que é uma outra ah, essa é uma outra hipótese, sim. É, se bem que na simplicidade Daquela escola, eu acredito que era, Seria a primeira mesmo
1: Ah,
0: tá Bom, a gente... Que
2: palhaço Ah, aquele político é um palhaço Não é? Uhum. Não tem esse jargão?
0: Tem então, vai, vai, vai se juntar Algumas, algumas palavras né vai, vai, vai se juntar com seus palhaços lá.
2: Isso Ah, são uns palhaços esses daí, né? Então ficou ficou pejorativa a palavra palhaça. Né?
0: Com certeza.
2: É. Ah, eu queria contar uma experiência que eu tive.
0: Sim, conta, conta, conta pra gente. Posso? Pode.
2: É, foi uma experiência maravilhosa. É, nós fomos convidados para participar na Universidade Federal do ABC. É, e nós, cada, cada escritor montou a sua mesinha lá e colocamos os nossos livros, os banners, né? E teve uma hora que eu vi o, no palco, tinha um palco, eu vi que o microfone estava vazio. E eu, como eu, eu sou de palco, geminiana de, de palco, né, Jaza? <risos> É, brincadeira. Eu, fui, eu falei, ah, eu vou lá, fui lá, levei meu livro tamborilando, falei no microfone, falei, olha, eu vou declamar um poema desse meu livro, tal, 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 mas tava aquela bagunça, sabe? Um, um conversê danado, muito jovem, muitas escolas, mas eu li o meu poema, terminou, eu voltei pra minha mesa, sentei, é, tô lá ajeitando os livros, quando eu levantei a cabeça... Tinha um jovem enorme com a camiseta da, da universidade e ele disse assim para mim, dona, eu não gosto de poema, mas o seu poema mexeu comigo muito. Eu quero seu livro. Oh, yeah. pra, foi foi para mim, o reitor estava perto, os meus amigos presenciaram, o reitor estava perto da minha mesa. Ele disse assim, Lafira, você acabou de vender... Mil livros, né? E é, a emoção que eu senti foi a emoção é, melhor do que se eu tivesse vendido sem. Porque, você se acha, um, uma coisa que você escreve, mexer com a outra pessoa dessa forma, né? É,
0: então,
2: foi é... uma experiência linda.
0: É, mas é muito gostoso quando a, a, a arte toca as pessoas, quando a arte ela se multiplica, quando a arte vira outra arte, assim... É, é, é muito gostoso. Então, já que você falou de um evento, essas coisas, eu vou pôr aquele vídeo que você coloca que você tá ali com a. tá ali fazendo. tá cantando ali no meio da, de uma feira num, num quiosque, Ah, Com a Cris Isso. Então vamos pôr esse vídeo Legal. pro pessoal assistir aqui. Isso aí, gente. E esse vídeo, é, essa foi uma música que vocês tinham improvisado ali na hora? Vocês já tinham essa música antes e levaram? Como é que foi essa história?
2: Não, essa música é de um compositor, eu não tô lembrando o nome dele aqui. É A Cris acho que lembra o nome dele. É, é uma, uma música que a gente achou muito legal e a gente cantou, nós cantamos na Bienal lá no Rio de Janeiro. A Cris que, tá, que me estimulou, né? Você viu que eu tô, eu, eu toco axé, é, e eu, o axé e ou a gente toca violão, ou ela toca o pandeiro. É, agora eu não tô, eu tô enrolando para ver se eu lembro o nome do autor, mas eu não lembro
1: <risos>
2: A Cris deve lembrar, viu? Mas é uma música, não é nossa, não. E é, é Gaf não saber o nome da,
0: do autor, né? Nem sempre. Às vezes a gente esquece. Ah, mas eu vida. não lembro, não. E, e esse evento foi, é, foi Foi onde? Foi aberto? Foi na rua? Porque talvez tá estava vendo que tinha os prédios no fundo. Onde é que ele ficou? Esse evento foi uma Bienal ao Ar
2: Livre, lá na Mário de Andrade. Então ele descia pela Xavier Toledo, ali da biblioteca, ele descia, pegava uh, as laterais uh, a lateral direita do. Teatro Municipal. É, nós tínhamos estandes, o coletivo tinha estandes em cima, na, na Xavier. E esse estande esse que aparece aí é da editora Matarazzo. Uhum. Né? Então, nós é, fizemos ali. Ah, e ali também eu fiz contação de história com o palhaça. Uhum. Sentada lá no chão. Foi muito legal também. E aí a gente resolveu cantar eu não sei se aparece, tem, tem pessoas que cantam junto depois, mas não sei se apareceu no vídeo, não. Foi muito legal. E essa música, ela mexe mesmo, né? Porque ela mexe com a gente, com, principalmente com as pessoas alienadas, né?
0: Sim. E até a Cris, ela tinha citado do varal dela, a gente colocou algumas fotos aqui, e ali no fundo... Na parte de cima tinha o varalzinho também dela, né? No estande no, no da Matarazza. Isso,
1: isso.
2: E esse, agora, na... há duas semanas atrás, o coletivo fez o um varal de poema nas bibliotecas. Algumas bibliotecas da zona oeste, zona leste. Eu participei de uma, né? Que até eu postei, um rapaz veio para mim na, na cobertura. Um guardador de carro, ele tava guardando meu carro lá, né? E ele veio, viu o varal. A gente... Sabe aquele varal que a gente pendura meia? Eu tenho aquele varal, né? É, e aí ele veio lá e pediu, eu quero um poema de amor. Aí eu falei, bom, você tá falando com a pessoa certa. <risos> Meus poemas... Tenho muitos poemas de amor. E aí ele levou, ficou feliz da vida, perguntou se podia ler. Eu falei, se quiser ler, pode ler. Ah, eu tenho uma experiência com relação a, a isso, que foi na, no Brooklyn Festa. Fest, Brooklyn Fest, lá no Brooklyn. É, nós participamos de uma feira lá, também é na rua, né? tinha alimentos, é uma feira artística. E aí, com o Varal, veio uma moça, pegou, ela estava, ela, o marido e os filhos. Ela pegou um poema, escolheu. Leu um poema Olhou e falou assim Você fez para mim esse poema, né?
1: <risos>
2: Falei, nossa Aí ela falou esse, sou, é, esse poema sou eu E aí depois Ela pediu, pegou meus contatos E ela começou a, escrever, a me falar A escrever que ela, Contando dos progressos que ela teve E aí ela, ela me mandou um poema Ela fez um poema e me mandou e, e aí eu, eu fiz uma surpresa Para ela Quando nós fomos a Paquetá na, Também numa apresentação Cultural Eu gravei Declamando o poema dela E mandei para ela o vídeo E essa foi uma, uma experiência maravilhosa E ela conta assim Intimidades mesmo de mudança Que eu falei Nossa, é muita responsabilidade Um poema fazer tudo isso Né?
0: Sim. É, é uma experiência, né, diferente assim, o como é que você uma palavra que você diz pode trazer uma visão diferente, né, uma interpretação. A Isis san colocou aqui, ó, Jonathan Silva. Será que é esse o, o autor?
1: É, é, é,
2: O autor. Ah,
0: é a, tá aqui, ela colocou depois compositor Jonathan Silva. Obrigado, Isis. É. O Isis
2: Nada, viu? Eu até eu, eu, eu queria que você convidasse ela para uma entrevista. Eu indico a Isis Santana.
0: Maravilha. Então, Isis, pegue meu contato. Santana. Isis Santana, pega meu contato aí com a, com a Glafira. Ou daqui a pouco eu vou mostrar o nosso número, você pega o contato e a gente conversa e a gente faz um agendamento aí para poder te trazer aqui para contar suas artes, as suas pluralidades também. O Marcelo Sabi escreveu aqui. Talentosa glafira.
2: Oh, Marcelo! Marcelo, é da academia também, grande escritor.
0: E o Alantácio mandou pra você: 10 com excelência. Amo poemas ah. de amor.
3: <risos> Ai, que lindo! <risos>
0: E vamos celebrar a segunda hora de live Chegamos na segunda hora de live Uhul <risos> E agora a gente vai começar a caminhar Para os finalmente aqui Para poder contar mais alguma coisa E aí vocês tiverem pergunta, mandem as perguntas Daqui a pouco a gente faz aquele nosso momentinho Comercial E aí a gente vem para a despedida é... Glafira, eu marquei aqui Mais algumas coisas, alguns tópicos né, Para você comentar Da sua biografia é, a experiência de Cuba. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que foi essa história.
2: Riquíssima, riquíssima. É, lá você sabe que esse é o governo, eu sou e contra, né? É, <risos> eu fui pra Cuba, no congresso de pedagogia. Fomos em três professoras. E quando nós chegamos lá, que fomos ao congresso, é, parecia assim tipo Ibirapuera, né? É a concha e bastante verde e fomos assistir os projetos. Várias partes do mundo levaram projetos que estavam executando em, em educação nos seus países. Qual não foi a nossa surpresa... Quando nós vimos, detectamos que esses projetos, eles já tinham passado por nossas escolas há algum tempo. Então, foi uma coisa assim, nossa, nós estamos na frente, mas não eram projetos de Cuba, eram projetos de outros países que estavam sendo apresentados. Né? Então, essa foi uma surpresa grata que nós tivemos. Uma outra coisa que nós fizemos nós fomos visitar as famílias, porque lá em Cuba, Cuba foi colonizada pelos espanhóis, então tem aqueles casarões maravilhosos, mas são casarões é, que precisam de uma reforma. É, a, a, quando nós fomos para lá, Cuba estava ainda sob o, a pressão do bloqueio econômico, então tudo fechado, é claro que a pobreza aumenta. Esses, nesses casarões, quando os filhos casam, eles vêm morar junto com os pais. Então, quando nós fomos visitar, é, a família estava completa lá. E aí, nós fomos conversar para saber como era a vida, como era a distribuição, e etc, etc. E essa foi uma experiência bacana, aprendemos bastante. E na época, estava aquele problema da vaca louca. Aí nós fomos numa escola é, infantil De o que seria para nós aqui Terceira série, terceiro ano Qual não foi a surpresa Ficamos assim espantados De ver que aqueles alunos Eles quando souberam que nós éramos brasileiras Primeiro foi aquela festa Porque os cubanos amam os brasileiros Depois os, as crianças perguntando coisas Sobre as regiões do Brasil Sabe? A região sul espanhol, né? Eles estavam falando em castelhano A região sul, a região... Tarará. E aí, um olhou para a outra e falou Gente, eles conhecem o nosso país muito, muito melhor do que os nossos alunos até Então, eles são muito estudiosos é, Uma outra experiência que nós tivemos Nós fomos na, na biblioteca E eles são autodidatas, os cubanos, né? E na biblioteca, é, eu perguntei para um rapaz: é, que livro que você me indica para eu aprender um pouco mais de Cuba? E aí ele falou o livro, me indicou. Eu falei: você, o que, que você faz? Eu sou jardineiro. Ah, é? O que você está procurando aqui? Eu estou aprendendo indiano. Eu já sei o inglês, já sei é, o francês, e agora estou aprendendo o indiano. Eles são autodidatas. Né? Então você não, na época não via nenhuma criança na rua, todas as crianças estavam na escola E quando você via uma pessoa mais simplória, que seria para a gente assim um miserável hum. né? é, Você olhava e ele estava lendo, com o um livro na mão, lendo né? As camareiras do, do, do hotel eram arquitetas, advogadas o, o pesqueiro, ele era engenheiro. Então, todos eles é, com uma escolaridade completa, não é? E muito, muito, muito elegante no trato. É, fomos visitar uma universidade agrícola também e os alunos de uma delicadeza uma finesse e uma sabedoria muito grande, né Então, é nós é, tivemos assim aulas lá em Cuba né? e nós ficamos num, num hotel em Havana que várias pessoas de várias partes do mundo é, ficavam ali nesse hotel para tratamento da aquela doença que é vitiligo, hum. vitiligo né? porque Cuba é uma, é uma das ciências mais adiantadas com relação a essa doença e e eles, é, entre eles Ali os cubanos é, Havia uma troca de roupas Então as japonesas Trocavam os kimonos Nós viemos só com um tênis E um agasalho, acabamos deixando toda a roupa sabe? Então foi uma experiência Fomos ao salão Para dançar, claro, não podia faltar E quando nós chegamos lá Claro Eu vou lá para a pista dançar né? Nem me importo, aí veio uma rapaz e nós fomos com um professor que era o nosso Cicerone E ele, não, não, não faça isso Mas por quê? Não, para o homem cubano Isso é um é como se fosse uma desonra Ele não pode deixar a mulher soz... Dançar sozinha, ele tem que ir lá Dançar com ela E aí o rapaz, é muito legal E o rapaz acabou dançando comigo A noite inteira Então foi muito, muito... tem muito Muitas casas de música Só mulheres Banda, só mulheres Frequentadoras, só mulheres E uma coisa interessante é Cuba é 80% são negros Mas não são os negros Com essa fisionomia que nós temos aqui São os negros com a fisionomia De espanhol Então o nariz é mais afinado é, Sabe? O tipo de rosto é outro hum. Interessante,
1: né?
0: Bem, bem interessante, olha só hum. Um, um pontinho que eu peguei aqui pra vocês Com bastante história, olha só que legal <risos> ah, Só pegando um comentário aqui A Maria Cristina Acho que ela ficou aqui com a gente mais um pouquinho E ela colocou aqui, ó Pela fira a eterna romântica
2: <risos> Eu sou mesmo
0: é, Então vamos lá Mas o, o outro tópico que eu peguei aqui Que eu achei interessante Você colocou aqui é, cursou teologia para leigos. Hum. <risos> é
2: assim, olha. Existem as, as, universi as faculdades de teologia, certo? Hum. Eu não fiz faculdade de teologia. Eu fiz oito anos de teologia, é, mas eram módulos com ateus, é, com todos os segmentos religiosos e filosofias religiosas. Né? E... Eu, eu sempre tive muita curiosidade é, com a Bíblia e de saber, minha mãe tinha também muita fé, tem muita fé e ela falava e tinha coisas que eu concordava outras eu achava piegas achava que era conto de fada e aí eu fui fazer por conta disso e eu me encantei com a, com a Bíblia com a palavra da Bíblia mas não aquela Bíblia que serve de pretexto, sabe? Aquela Bíblia que você pega, de acordo com o pretexto que você tem, você usa. Não. A Bíblia do contexto. Aquela que você lê dentro do que está lá, não é? E sem essas historinhas, invencionistas, essas coisas de carola, não é? é eu fiz a Teologia da Libertação. E aí eu me encantei tanto que eu comecei a dar aula de Bíblia. Nas favelas. É, hoje chamam-se comunidades, né? Mas eram um... E eu tive uma experiência tão maravilhosa. Chovia, pingava nos barracos, é, terra batida. E o pessoal não faltava. A gente preparava algumas dinâmicas, claro, né? E, nossa, aí o pessoal assim, amava, valorizava. Foi uma experiência. E eu acabava aprendendo, porque... Para ir para lá, eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar, né? Então, foi uma coisa muito legal isso. E participei, muito, durante muitos anos, de uma comunidade eclesial de base. Que é uma comunidade onde as pessoas, todas se conhecem, são pessoas do entorno, né? Dali, daquela comunidade. E elas... É não tem oração decorada, são orações espontâneas, a participação, e eu celebrei durante algum tempo, é, não missa, porque missa é quando tem a consagração, celebrei é, a celebração mesmo, né? fiz a celebração, era uma celebrante, E durante muito tempo, e eu gostava, eu gostava porque eu estudava a palavra, e partilhava com todo mundo, então foi uma experiência que não ficou presa no curso que eu fiz, o que eu gosto é isso, sabe, Alexandre? Eu não gosto de aprender uma coisa e segurar. Eu gosto de aprender, mas eu gosto de levar em frente, assim. É, sabe, fundamentar, concretizar, não é? Então é, foi uma, uma experiência muito boa para mim. Muito boa mesmo.
0: Legal, então. Sempre, sempre com, tirando muito proveito do, dos seus momentos, né? Sim. E a, a, o outro ponto que eu puxei aqui é só para ver se eu não entendi errado ou se já foi dito. É, eu não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver com o outro projeto que você estava falando. Você colocou aqui ONGs, né? as Organizações Não-Governamentais que, ah. que você fez o um trabalho com os educandos para o ingresso nas universidades. Você já falou sobre isso ou não? Isso, isso é uma outra coisa. Não. É um outro ponto. Então, Não, ainda não falei.
2: Não... É... <coughs> eu trabalhei com a ONG Ação Educativa, é, aliás, essa ONG é que é, ela nos orientava, ela nos subsidiava para fazer as oficinas é, de orientação profissional na escola. Só para contextualizar, essas oficinas eram feitas com alunos dos terceiros ensino médio e elas eram feitas no contra no contrário. horário. Então, por exemplo, eles estudavam de manhã, a gente fazia as oficinas à tarde. Estudava à tarde, fazia as oficinas de manhã. Nós não ganhamos nada pelo... Não tinha remuneração no um trabalho voluntário. Mas quem subsidiava a gente era essa ONG que trabalha com jovens e educação, que é a ONG Ação Educativa. Ela é lá na General Jardim, onde tem o Bodega do Brasil, hum. o Sarau Bodega do Brasil. Uhum. E eles forneciam todo o material e cursos, né? Nós fizemos curso para aprender, é, não era uma orientação profissional que induzia, mas era você subsidiar o aluno para que ele tivesse ferramentas que pudessem favorecer a escolha dele, né? E trabalhar muito a questão da escolha, é, escolher é um ato de coragem, né? E que... Voltar atrás de uma escolha não tem problema nenhum. É uma coisa normal que não se deve ter. Então, esse foi o trabalho que nós executamos. Foram cinco escolas no município, de, na, cinco escolas em São Paulo que fizeram esse trabalho. E a escola que eu estava dando aula foi uma delas. Mas foi um trabalho é, meu e de outra professora só. né? Os outros colegas não se envolveram. É, um, uma outra ONG que eu trabalhei foi a ONG, chama-se Coração Civil. Essa ONG, ela preparava... A gente ia lá, dava aula, eu dava na minha disciplina, o outro, dava, dava tudo trabalho voluntário. Vez em quando a gente ganhava uns 10, 12 reais para ajudar na gasolina ou num lanche e tal. Mas era um trabalho também voluntário. E nessa, nesse meu trabalho voluntário eu tive alunos que entraram na USP.
0: Olha só que orgulho. E eu
2: falo isso com a boca cheia, sabe por quê? Porque a gente, do fundo, é aquele pessoal que não tem acesso a nada, que foi abandonado, que estava retomando o estudo naquele momento, já muitos é, numa fase mais madura. Então, olha o que representou para esses alunos o acesso à universidade pública. Não é? E eu e os outros colegas que fazíamos esse trabalho voluntário, inclusive fazíamos apostilas, né? É, programava, fazíamos instruções programadas. Foi assim, é, para nós foi o nosso salário maravilhoso, né? Uhum. Quando a gente soube disso. Então, trabalhei aí também. A FEBEM, que eu já falei, né?
0: Sim. Então a pergunta que eu faço para você, aquela frase é, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para aprender. É verdadeira?
3: É, é muito verdadeira. Aliás,
2: eu acredito que a pessoa que pensa que já sabe tudo, essa pode se cremar. <risos> Pode ir para a cremação. Está morta, né? Porque a, a, nós estamos em constante ebulição. Sempre, ó, eu estou aqui hoje com vocês. Eu, muita coisa que você falou, eu aprendi também, sabe? É, para eu participar com você, eu, eu também retomei eu alguns poemas. Eu aprendi também. Eu vi algumas coisas. Nossa, esse poema aqui, papapá. Então, a gente está sempre aprendendo. Quando a gente se relaciona, em qualquer forma, no elevador, com os porteiros, com, ai, eu, com o jardineiro, eu preciso contar essa do jardineiro, você aprende, eu vou contar. Ontem eu, é, eu vi o um jardim muito bonito e vi o um jardineiro lá, aí fui lá, falei, como é o nome do senhor? Boa tarde, tarará. Nossa, o jardim está tão bonito, tal. E aí ele falou, meu nome é fulano, tal, tal. tal. Eu falei, ah, que bom, né? E aí ele disse assim para mim, olha só, a que por acaso gosta de escrever? Eu falei, gosto. Ele falou, é, porque a senhora fala bastante, né? Eu falei, que legal. Aí ele disse para mim, ah, eu tenho um lugar assim, assim, enfim, para diminuir. Ele é um poeta, compositor. E ele me mostrou o vídeo, as músicas que ele compôs, me falou onde são os saraus. Ai, aquilo, eu falei, gente, que maravilha. Você vê, a gente aprende toda hora. Você tá ligado ali, você aprende. Não é? Aprende com as crianças, aprende com todos. Então, eu acho que sempre é tempo para se aprender, sim. Basta, eu até separei um poema aqui, é, basta a gente estar atento sabe hum. é, Não ficar fechado aquela pessoa baixa fechada, que parece que a vida acabou. Essa pessoa não, a, não vai aprender. Aliás, ela não vai perceber que ela está
1: aprendendo,
0: porque aprender ela não vai. É, e não, ter, não ligar para o que os outros vão dizer, porque vai ter muita gente contra você. E não ter vergonha de não sei, vou aprender. Não, não ter vergonha de vou começar agora a estudar. Ah, para que, que você vai estudar? Porque eu quero. Não tem, não tem, tem pra que Eu quero estudar eu, eu estudei um pouco de russo Eu não vou pra Rússia, mas porque eu, eu queria saber Como é que era o idioma
2: Então, assim, e aí? O conhecimento né É a única coisa que não
3: nos roubam Pois é né?
0: Ninguém pode tirar da gente essa, essa parte do conhecimento E eu tenho aquele outro vídeo Seu o último vídeo que você mandou se ele tá segurando a mão de uma, de uma santa, assim é. é, é eu vou, vou tocar ele aqui pra gente. De uma santa, não, de uma imagem, desculpa. Eu. eu troquei as bolas, gente, troquei as bolas. <música>
3: teu povo caminhar, sentir teu corpo energético na defesa de tua gente, comemorar, com as mulheres, lutar pelo pão de cada dia, ansiar, a família alimentar, seu valor exaltar, reagir, seguir uma rotina. Subir pela colina, seu corpo cansar, sem nada censurar o jeito de falar. Experimentar, matrona querida, queres conosco cantar, sonhar, nossas queixas escutar, as dores abrandecer, legisar. O povo defender, sem estátua permanecer, nem desejos congelar. A vestimenta, trocar, professar, professar na arte de compor e versar, um jeito de aliviar, transformar o ser humano, fortalecer, para que possa esperançar. Caminho seguir, ao compartilhar o amor, dignidade, honrar, sem vantagens aliciar, nem os princípios negociar. Amém. Santa Maria, matrona querida.
0: E... Gente, demorou um pouquinho para entrar o vídeo porque eu esqueci de apertar o botão de transição de tela, tá? Foi o VJ aqui que se esqueceu de apertar o botão, mas depois entrou. <risos> esses VJ, viu, tem que tem que mandar embora.
2: O Alexandre, de... falando um pouco de idade que você falou para aprender, né? Sim. É, eu eu separei aqui as três peças que eu participei, Filhos do Brasil. Good, é, Good Morning São Paulo e Raul Fora da Lei é, por que que eu estou mostrando isso agora? porque você falou da, da idade esse grupo que eu participei é chama-se grupo da maturidade e é gratuita a aula de teatro quem dá aula é o Deto Montenegro e ele e, a, e uma equipe claro e eles passam toda... Antes de, de fazer a peça, a gente aprende todas as técnicas para não se machucar, para andar no escuro, porque na, na coxia você não pode... Você acende uma lanterninha mínima, não pode ter luz que atrapalha a plateia. Enfim, todas as técnicas. E aí vem a peça. E eu estou falando isso porque esse curso ele é aberto né, é, para todo mundo e entrar lá na maturidade para ver... E, ele, e fazer a inscrição e participar, agora está tendo uma participação é, pequena né? Os, o, uma quantidade pequena de pessoas mas chama-se oficina dos menestréis quem quiser entrar, oficina dos menestréis e aí é uma forma também da gente manter, da gente se manter ativa, não é? Com a, é, decorar os textos, é, fazer a escolha dos personagens, é, providenciar a roupa. A roupa é sempre uma roupa super fácil, não tem nada sofisticado, vai mais da criatividade do que do, de outra coisa. Uhum. Então, fica o convite aí oficina dos menestréis, é, e tem, eles têm também nessas né, oficinas para jovens, só que aí tem outros nomes uhum. para cadeirantes, Síndrome de Down. É, não é? Eu até colaboro juntando tampinhas, mas quem quiser entra lá na oficina de ministérios e faça sua inscrição. E outra coisa, aproveitando que da idade, eu queria ler. Esse poema é bem curtinho, não vai entediar.
0: Não, não, antes de você ler o poema eu, eu, eu vou te falar um negócio Você foi muito chato agora Porque você queimou a minha próxima pergunta Que eu vou perguntar se você tinha alguma relação com o teatro Porque você queimou todas as, as perguntas que eu tinha De teatro, dança, música, artesanato Ou mulher talentosa viu? Que coisa, ó, pra você <risos> Então eu vou te pedir o seguinte Eu preciso ir, ir ali e voltar já então você lê esse poema curtinho e aí você pode ler mais alguma coisa, falar mais alguma coisa que eu já volto. Tá bom? Tá bom. Você vai ficar sozinha tá. na tela. Tá.
2: Eu vou ler um, vou ler um poema que chama-se Ideação. A idade não nos torna velhos. Os preconceitos tornam as pessoas velhas. Ser idoso é ter história, é uma honra. Ser velho é decadência em qualquer idade. É ausência de respeito, de sonhos, de entusiasmo pela vida. Os avanços, as vitórias, o progresso, o triunfo das boas mudanças são conquistas de quem tem idade, não de velhos. Esse é um poema que eu fiz para falar um pouco da, da nossa maturidade, né? E sempre me perguntam sobre a poesia, o poeta, e outro dia um amigo perguntou, é, o que, que não pode faltar num poeta, né? E aí eu, eu respondi assim, um bom poeta tem os sentidos aguçados, tem uma visão de águia, vai além do óbvio, tem um olhar livre e estratégico. O um olhar voltado para responder ao seu sentimento de apreciação. Um olhar nada comprometido com o julgamento externo. Do feio, do belo. A decisão de escolha fica inteiramente sobre o seu livre arbítrio e cumplicidade. O bom poeta, ele capta as imagens, os sons, os sabores, os odores, os toques com radares que fiscalizam os seus pensamentos e direcionam e os direcionam sem qualquer intervenção da censura no momento da criação. O bom poeta é o que extrapola a capacidade de perceber o mundo através dos cinco
3: sentidos.
2: Bom retorno, Alexandre. <risos>
0: Agora deu. <risos> Gente, vocês não bebem água e não tem nenhuma restrição é, médica para não beber muita água. Eu não sabia que tinha negócio. Né, algumas pessoas tinham restrição para não beber tanta água. Então, hidratem-se, bebam bastante água, é, cortem os, os, os refrigerantes, as coisas, muito açúcar, diminuam, porque isso vai fazer muito bem para a saúde de vocês. Não importa em que ponto da vida vocês estejam. É, então vamos, vamos fazer aquele, aquele momentinho comercial eu Vou lá, depois a gente volta e aí deixa eu, ver, deixa eu ver se eu tenho mais algum tema aqui Não, ainda tem mais é, dois teminhas aqui pra, de perguntas minhas E se você tiver mais coisa para falar, você vai poder falar Senão a gente faz o direcionamento para o final Então vamos para o nosso momento comercial <risos> Tá bom? Isso aí, gente, olha só vocês estão acompanhando aqui o sinopse Esse programa que depois de quase um ano e meio Foi batizado para vocês Que é justamente isso é a sinopse de uma vida, a sinopse de uma história E lembre-se, o tempo que nós estamos aqui É só uma fagulha só um pedacinho da história da pessoa E imagina só Não se resume uma vida em três horas E é o que a gente está aqui Quase três horas de live com vocês Muito obrigado a todos que estão aqui assistindo Desde o começo, os que chegaram depois depois, se você chegou depois, vem lá, vai lá, barrinha lá pro pro começo. Quando acabar a live, vou assistir depois. Se você está chegando agora, já depois da, da gravação, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, ficamos muito agradecidos por participar do nosso programa. É, a Sociedade Mundial dos Poetas é um projeto que foi idealizado lá em dois, no comecinho de 2009 para juntar os poetas e inicialmente eram os poetas do mundo do mundo analógico, né, do nosso mundo aqui normal para jogar no mundo digital e tudo digital para o mundo analógico. Só que com o tempo a gente foi vendo que a poesia estava em todos os lugares, né? na arte, na música, na dança, até nos trabalhos, quando é uma coisa feita com amor, com muito carinho, a poesia está ali. Então, a Sociedade Mundial dos Poetas, que é esse espaço para vocês. Da Sociedade Mundial dos Poetas nasceu o braço cultural, que é o café com poesia, que quando está tudo normal, é um encontro mensal, a gente faz atualmente na biblioteca Hans Christian Andersen Beijo para Elisângela e para todos os, os colaboradores da biblioteca e, e esse encontro lá começa meio dia, vai até as 4 horas Aí tem a mesinha do café onde todo mundo traz uma coisinha e participa Se não puder trazer nada também, todo mundo ali é livre para participar Para assistir, para declamar, é tudo legal é, Eu faço o registro visual em questão de vídeo A Eva faz o registro fotográfico e também faz o cafezinho para vocês e isso é feito com amor e com loucura a gente não tem uma verba é, pública ou uma verba privada para isso a gente vai lá simplesmente vai fazendo e com isso a gente tem as necessidades às vezes de um equipamento de um é, do, todas as coisas que a gente vai elaborando tem, tudo tem custo né nada é de graça infelizmente se é algumas coisas para a cultura é, a gente não tem um subsídio assim e para ajudar a gente criou lá a caixinha no café Porque foi um pedido de vocês Onde o pessoal colocava qualquer valor teve, Tinha uns livros lá para qualquer valor também ah, Aí eu tentei algumas coisas Tentei o folhetim Tentei o livreto tentei, tentei coisas diferentes E até que nasceu o nosso livreto Essa aqui é a sétima edição Que é o Corações Poéticos Onde foi criado e realizado Para que pessoas que têm o seu material Na gaveta né, Que estejam lá engavetado é, possam trazer para o mundo. Então, seja um verso, seja um poema, sejam um contos, sejam um composições, tem o privilégio, tem o gosto de publicar aqui nessas páginas o seu trabalho. E aí, você fazendo isso, você contribui com café, é, a gente ganha um pouquinho em cada coisa, cada livro, onde eu vou juntando tudo para quando tem alguma necessidade, a gente adquire. Vocês estão vendo aqui o monstrinho se mexer? Vocês que estão vendo aqui pelo pelo YouTube, esse, esse monstrinho se mexendo debaixo do cobertor aqui é a gata. Ela viu meu braço aqui e está atacando. Então, não liguem. <risos> e a participação no livreto se faz assim. Você manda a sua foto, o nome que você usa artístico ou o um nome normal, uma mini biografia de duas, três linhas. A gente gera um linkzinho com a sua biografia digital, então você pode mandar a sua biografia mais completa para a gente colocar no formato digital, para ajudar a divulgar, para ficar no nosso mural enquanto houver site. E aí o teu texto, que dá de 32 a 34 linhas, é, a gente, se você usa o Word, né, ou o Google Docs, alguma coisa assim, é o formato 14 por 21 tá? O espaço. Geralmente a gente usa é, fonte 12 para poder ficar acessível às pessoas, a leitura ficar gostosa. E algum outro trabalho a gente diminui um pouquinho a fonte, que nem quando tem alguma necessidade. Mas aí você manda seu material no nosso WhatsApp, 5511 3929 4297 ou você pode mandar no contato arroba cafécompoesia.com.br assunto coletâneo é, as demais páginas quando você participa com mais de uma página elas não têm a biografia, né, só tem o um nomezinho e aí você pode colocar o teu material que ele vai ter de 34 a 36 linhas é um pouco maiorzinho para participar o valor é de 15 reais por página participada mais o valor do frete que é 9 reais para qualquer, qualquer canto do Brasil então se você participar com uma página é 15 mais 9, duas páginas 30 mais 9, três páginas 45 mais 9 e a gente envia pelos correios para você em qualquer canto do Brasil que você esteja. Para fora, infelizmente, fica proibitivo essa disponibilidade. É, se você quiser conhecer o nosso sará, o nosso trabalho, o nosso projeto do Café com Poesia, esse encontro, tem vários artistas lá registrados, tem as suas... Playlists separadas Tem o um pessoal em grupo, vocês podem ir lá e conferir No youtubecom Café com Poesia E aí lá também no site do Café com Poesia você tem lá o apoiar.cafecompoesia.com.br Ou cafecompoesia.com.br Você conhece mais dos nossos trabalhos Peço para vocês, entre lá, inscreva-se Um incentivo outras pessoas a se inscrever Para que a gente nos mil inscritos E possa tentar é, ter algum, alguma ajuda do Google Ou começar a liberar a parte de publicidade Essas coisas porque agora o YouTube ele vai começar a partir desse mês a colocar publicidade em todos os vídeos. Se você é ou não é parceiro, ele vai pôr publicidade em todos os vídeos. Se você é parceiro, você vai receber aquela monetização, que não é muito, às vezes são centavos de dólar. Mas pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E aí ajuda a gente. E a gente tem um outro projeto no final do mês, que é o que a gente está fazendo enquanto não tem o, o projeto físico, que é o sarau digital do Café com Poesia. Que ele é nesse formato que nem ele está fazendo aqui da live. Onde eu, eu fico aqui na tela e eu vou apresentando as artes, onde você pode mandar seu áudio, seu vídeo, ou entrar ao vivo com a gente, por ligação ou por vídeo chamada, e aí você faz a sua participação. Na vídeo chamada você tem toda a liberdade de cantar, dançar, fazer o que quiser, ou fazer que nem algumas pessoas mandam o um vídeo pra gente e a gente reproduz aqui durante a live e vai fazendo isso. E aí, pra poder participar, é só mandar no dia do, da live, né? ou na semana da, da live do Sarau, que é o último sábado do mês. Das 15 às 18 horas. Nesse número do WhatsApp aqui, ó. 5511 3929 4297. Você pode mandar link se você for colocar no Google Drive. Se você já tiver no seu YouTube, manda link que eu também reproduzo. Se não tiver nada disso, você grava pelo seu WhatsApp e manda pra gente. E a gente vai tentar fazer esse sarol cada vez mais gostoso, mais interativo com vocês. Então, esse número do WhatsApp é para quem quer participar do dos nossos livretos. Esse número do WhatsApp é para quem que é participar do nosso sarau. E esse número do WhatsApp também é se você quiser se indicar ou indicar alguém para participar aqui da nossa live entrevista. Todas as artes são muito bem-vindas e já recebemos pessoas maravilhosas de todos os tipos de arte, de vários lugares. É, e isso é muito gostoso para a gente. Viva a, a, a tecnologia que nos permite isso. E nosso programa Sinopse, que é esse que vocês estão vendo aqui, também não tem nenhum tipo de patrocínio Não tem nenhuma interação ainda Quem sabe futuramente teremos E a Sociedade Mundial dos Poetas Se você quiser conhecer um pouco mais, você vai lá smdp.com.br Você vai ver o que nós temos lá Tem o nosso blog com as pílulas de poesia Tem as biografias de quem já participou dos nossos livretos Só para comemorar com vocês Comecei ontem a disponibilizar A fazer todo o processo de juntar Arrumar essas coisas As biografias do volume 1 do No Olhar da Poesia Que é a coleção anterior a essa do Corações Poéticos Então olha só que legal é, Já saiu o primeiro São 12 são três volumes na verdade Porque teve, tive um errinho aqui Que vocês sabem que o, o seu editor Fez de esquecer umas pessoas Eu tive que abrir o 13 terceiro Para poder não deixar ninguém de fora E, e agora a gente está com o Corações Poéticos E aí vocês podem baixar Desde o No Olhar da Poesia Que é no ebook.smtp.com.br. Lembrando, gente, que assim a, nós criamos um tema, que um tema, é um nome né, para aquela coleção, então é uma coleção de 12 volumes, onde a nossa intenção é que saia um volume por mês. Este ano, ano passado, a gente já, teve, já sentiu isso, e esse ano a gente está sentindo mais forte, e está mais devagar o fechamento, porque é, as pessoas realmente estão com problemas financeiros, não estão conseguindo... É, participar, então os volumes estão atrasando o primeiro volume que era para sair em janeiro saiu no comecinho de março o segundo volume é, já saiu no, no finalzinho de maio e agora a gente está com o terceiro volume em aberto, são 24 páginas em aberto para que vocês possam me participar e, e é isso, e aí você pode fazer que nem o Cícero e part... é... ah tá, agora, agora do volume 3 tem, tem 16 páginas em aberto até a minha última contagem e aí a gente já abriu também o volume 4. Você pode fazer que nem o Cícero, que manda material para todas as coletâneas. Ele publica três poemas em cada coletânea. Ou você pode publicar sempre que você estiver disponível. A gente vai fazendo todo mês, a gente vai abrindo e vai dando essa oportunidade. Então, você ajuda o nosso projeto e ainda tem o prazer de receber uma cópia é, física, um para você, e ainda tem a cópia digital para poder ajudar a divulgar seu nome, seu trabalho, a sua arte. É, tô esquecendo de nada né? Tá, gostou do projeto? Qualquer um dos projetos Quer ajudar, quer, quer conhecer Tem várias formas Vai ali no apoiar.smdp.com.br Então compartilhar é uma forma Se inscrever nos canais é outra forma Deixar comentar é outra forma Deixar like, deixar dislike é, Curtir, é, seguir nas redes sociais Isso são coisas que você pode fazer ó. E com um custo zero hein? Somente hoje Compartilhou, comentou, jogou nas redes sociais, o custo é zero. <risos> e para outras coisas, caso você tenha disponibilidade, você pode participar dos nossos livretos. E se ainda puder mais alguma coisa, quando puder, não precisa ser nada, de, não precisa ser uma coisa pontual, você pode fazer que nem. É, o pessoal faz, manda ali no Pix, né, no contato smtp.com.br ou então, se você tiver disponibilidade, vai lá no padrinhocom -com poesia e aí você tem os seus valores ou faça aqui em algum outros padrinhos que vão pontualmente e mandam pra gente direto na nossa conta lá um, um valorzinho que a gente vai juntando e vai nos ajudando muito a tocar esses projetos e a fazer as coisas que a gente tem para fazer. Então, beijo pra Zenaide, beijo pro Davi, beijo pro Cleverson, beijo pro Dambrito, que são os nossos padrinhos e a nossa madrinha. A Zenaide eu acho que eu já enrolei um pouco aqui de vocês Já podemos voltar Ah, e se puder acessar lá, ó AlexandreJazera.com.br Conheça a minha página Eu fiz alguns ajustezinhos que eu vi que estava com problema no mobile Para o pessoal acessar outras páginas E essa semana eu lancei o meu livro, meu primeiro livro Por mais que o pessoal não acredite, eu fiz o meu primeiro livro Eu já participei em várias coletâneas Mas é o primeiro livro solo que eu fiz Para que serve uma árvore Ele está disponível para você baixar gratuitamente lá no meu site e se você quiser a versão impressa, aí como tem custos Vocês vão lá e é, entre em contato pelo WhatsApp Tem o valor, tudo, vocês podem adquirir com a gente também Isso vai assim, É muito legal é, Dá um, uma emoção Poder trazer isso para a vida Eu tenho, tinha 10 trabalhos engavetados Desengavetei um E espero poder ir desengavetando os demais também Acho que enrolei todo mundo Vamos lá para nossa convidada Cadê, cadê? Glafira! Uh! Glafira, você falou que você tem dom com artes plásticas, não é isso? Que você faz aí os seus, as, suas, as, suas, as suas criações aí de, de artesanato. O é, que mais que você faz? Você, você pinta, borda, pinta em tela? não.
2: Não, o que eu faço de arte são artes palacêuticas. Eu faço as coisas para usar, por exemplo, um tambor. Né? As coisas para usar lá, a caixinha de sorvete que eu redecoro, eu reutilizo. Então é nesse sentido, é para utilizar para as brincadeiras palacêuticas. né?
0: Não, mas não deixa de ser um artesanato.
2: Não, é uma, eu acho que é, mas eu digo assim, eu não... É, eu não tenho grandes expectativas né, de fazer trabalhos, assim, eu não tenho, né?
0: Você desenha ou pinta?
2: Eu já pintei muito tecido, né? Teve uma época que deu um boom aí, todo mundo pintava tecido, vendia-se tinta, tintas, os moldes, né? E eu fazia. Agora, uma coisa que eu não contei para você, para vocês é que eu já tive indústria de ativo esportivo e eu aprendi a costurar, viu? <risos> eu tava falando, né? Porque quando era época de campeonato, é, tinha muitos pedidos e eu ia pra máquina. Eu dava aula, fazia os meus períodos e sábado e domingo à noite eu ia pra máquina, meu marido me ensinou e eu, eu fazia barras, eu fazia o que precisava ali nas camisas. Então, de certa forma... É, não deixa de ser uma arte. Agora eu tô pensando até que eu sou uma artista do tecido também.
0: <risos> Você já fez alguma coisa de artesanato? Artesanato não, é escultura? Eu tô, tô então. De escultura? É, algum tipo de escultura, alguma coisa assim?
1: É,
2: a escultura eu fiz um cavalinho. O cavalinho de brinquedo é uma escultura, porque você pega a garrafa, você tem que queimar, esquentar, é um trabalho também artístico, né? Agora é assim, olha, eu não tenho, eu não, eu não tenho essa prática, mas eu também se precisar, eu, eu vou lá e, e faço. Eu tenho uma coisa muito, muito importante, eu, eu sou muito criativa, né? Que, sabe aquela que não tem cão, caça com gato? Uhum. Eu sou assim. Então não tem aquilo lá, eu vou ver um jeito de renovar ou de. Mas eu não fico sem. Uhum. Né? Agora eu não tenho. A minha arte mesmo é a arte da palavra. É. Aqui eu me encontro mais. Né? Uhum.
0: Então você não faz da, dessas, de, desse artesanato uma forma de arte monetável. só para resolver não, situações não. e para projetos. Isso. Certo.
2: Então, por exemplo, ó, se eu vou ter uma apresentação é, palhacêutica é, numa biblioteca, em qualquer canto, aí eu invento, eu invento chapéus, entendeu? Eu nesse sentido eu faço. É uma arte também, eu Sim. acho, né? Sim. Sim. Você vê a vestimenta, cores, é, eu acho que é uma arte também. Mas é assim, é na necessidade. Uhum.
0: E como compor, já que você toca alguns instrumentos, algumas coisas, você também já compôs canções assim?
2: Não, eu não toco instrumentos, eu toco violão, né? Que eu, eu, eu preciso voltar, porque eu não pego faz tempo. O afoxé né? Que a Cris Christmas... me.
0: São dois instrumentos já. É, é plural.
2: É. E, eu, e tem um outro que eu comprei, eu, eu não lembro o nome dele, ele parece um ioiô. Ele é pequenininho, parece um ioiô. Até eu emprestei para uma palhaça, ela não me devolveu, agora eu lembrei. É... Ah, eu não sei o nome, eu achei tão bonitinho. E co conforme você mexe, ele faz um barulho, não um barulho estridente, uhum. um barulhinho, um barulhinho. É gostoso, sabe, para acompanhar música. Agora, eu gosto demais de música. E eu vou contar um segredo. O meu próximo projeto, eu quero gravar um CD. Quero. Eu tenho é, o Raigama, que é um poeta, acho que você conhece. Ele já musicou dois poemas meus. Agora, tem um outro poeta que o Malungo.
1: É, Carlos Malungo ele
2: vai, ele vai musicar Esse poema que eu fiz pro papai Mudança de pele E, e Eu vou começar a cantar E gravar no, no celular Porque inventar Eu sei Eu gravo no celular e daí alguém faz a partitura Entendeu? O arranjo Eu tô procurando Eu já tenho algumas indicativas Estúdio para me orientar, porque eu eu não sou cantora, eu gosto de cantar. Na época do do karaokê, você lembra da época do karaokê? Aquele boom, bexiga, cheio de karaokê, né? Eu ia todo final de semana nós íamos, e eu não perdia nada. Eu queria, eu até brigava quando passava a minha vez de cantar. <risos> eu gosto, mas eu eu entrei na aula de canto já, mas eu preciso aprimorar. Né? Aquelas técnicas de canto Que tem que ter Mas que eu não treinei ainda Mas esse é meu próximo
0: projeto Você ah, falou, falou do Raigama Conheço o Raigama Já esteve aqui entrevistado pela gente Carlos Malungo também já esteve aqui com a gente E a Karen Gama Ela, ela com a Helda, Quando está tudo normal né? Quando está tudo circulável As duas se encontram num karaokê Lá no tatuapé para poder cantar quem sabe vocês não então, a... podem <risos> quem, quem,
2: quem canta os dois poemas meus é a Kari. Ah. O Rai, ele, ele musicou e ele toca e a, e a Kari encanta. Hum.
0: E, e você também já entrou na onda do Smooly?
2: Na onda do quê?
0: Do Smully. Eu não sei o que é. Tem um aplicativo no pro celular chamado Smooly. Pergunta pra Karen Gama, ela vai adorar que, que o pessoal canta Você tem a música tocando E aí você canta ali
1: Ah, eu quero
0: Esmule Esmule, S-M-U Não sei se é com dois L's Mas é S-M-U-M -m Ah, eu vou marcar e aí, aí aí a pessoa vai lá canta ela canta, alguém cantou um pedaço você canta o outro pedaço e aí tem várias variações assim né tem um cantar solo, tem um cantar solo mas aí acho que é só para quem paga e tem os que você participa na canção dos outros e aí você vai lá e canta um pedaço outro vai cantar outro pedaço é, pode ser interessante para você ir praticando
2: eu tinha é, há muito tempo eu tinha é, aqueles bolachões uhum. É, e tinham um, alguns que era karaokê. Então era só música. E aí você cantava. E isso daí eu fiz bastante em casa. Uhum.
0: É, mas esse aí do Smully é legal porque você, você grava, alguém vai assistir, aí você tem comentário. Tem pessoas de vários lugares. Tem a Roseli Saboia, que já contou, pra, já teve aqui pra gente também, que a Karen corrompeu ela para cantar no Smouly. <risos> e aí. Que... <risos> Aí elas se fazem algumas participações. Aí tem a Rosemary Santana também que canta. Ah, as,
2: legal, as legal. Meninas, as
0: meninas do Café com Poesia, né? Elas acabam se encontrando nesse, nesse programa aí para poder fazer essas interações. E é uma coisa que, assim, ajuda a passar o tempo, tira aquele estresse e ajuda a praticar também. E aí técnica ah, é sempre bom ir atrás, né?
2: Então, é, é um lugar que eu, que eu cantei bastante com a Cris... É lá
0: onde o seu pai faz o sarau, Qual? fazia, né? Lá casa na, casa na Liberdade. Poeta. Ah, lá na Casa do Poeta é. Lampião de Gás. Isso.
2: Eu cantei bastante com a Cris
0: lá. Você chegou aí no, no varal de poesias do movimento poético, lá no parque, no parque... Ai, meu Deus. Tatuapé? Como é que é o nome do parque? Parque do Tatuapé? É ah, o Piqueiri, Parque Piquiri lá no Tatuapé? Eles faziam encontro no domingo? Não,
3: não. Já fui na Casa
0: Amarela. Ah, não, não. Não,
2: lá não fui ainda,
0: não. É, eles se reúnem de domingo de manhã. Reuniam, não agora não tá reunindo, né? Mas reuniam lá no Parque, lá no parque do Piquiri. Tem entrar lá, tem a casinha lá onde tem os livros. E eles se reuniam lá, faziam o varal de poesia, colocavam as poesias. E aí iam fazendo esse sarau entre eles lá, ao ar livre. Bem, pode ser uma coisa interessante depois também. Quando é. tudo começar a normalizar, né? Quando todo mundo virar crocodilo com 3G e magnético. <risos> ai,
1: ai.
0: É, bom, então falamos da arte, da, da a dança você faz a dança, você tem uma dança específica? Você sabe alguma dança específica? ou é aquela dança tipo tá tocando, eu tô dançando e
2: não, oh, oh. eu 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 danço samba rock, ah. eu danço rock. Eu danço bolero ah, Eu gosto de dançar Tchá, tchá, tchá <risos> Eu amo a dança Amo, amo
0: Ah, tá vendo? Exploramos aqui a parte da dança Então é a dança, artesanato A escrita, ela já mostrou as pluralidades dela Que, é, é, tem, que a pessoa tem que ler Lá na Amazon para pegar dois livros Mas eu não lembro que livros são
2: ah, mas eu te recordo, tamborilando com letras...
0: Ah, mas é, só a palavra eu não lembro, eu preciso ver a capa. Você não
2: lembra, né? É. Eu mostro, eu mostro ti. Oh, maior prazer. O tamborilando com letras e o pra você. Os dois estão em e-book na Amazon a um preço camarada.
0: E, e aí, se a pessoa tiver criança em casa, tiver criança na família. Se ela, ela...
2: tiver criança, ou quiser dar um presente para o sobrinho, para o amigo do, do filho, eu fiz o porque quis que vem junto com a sacolinha. É uma sacolinha reciclada.
0: Ah, e esse aí é. Como é que é? é vai lá no, no facebook.com. Esse fala...
2: daqui entra no message, vai no face, entra no message e pede o livro e recebe na sua
0: casa. Ah, então vocês vão lá, ó, vou pôr aqui na tela só para ajudar vocês, que acho que vocês têm o mesmo problema que eu visual. Então vocês vão lá, facebook.com barraglafira.menezes de, uh, de Oliveira <risos> Corte, e aí vocês vão lá e vai, entrar lá no message, quero comprar o seu livro, que coisa, né? É isso. Ah, é essa idade que a gente fica sem memória, viu, vocês jovens. <risos> Hum. Bom, faltou uma arte Que eu, eu gosto muito que é, Você falou da palhaçaria Que é uma, uma das artes, falou do teatro E a arte da fotografia, você gosta Essa é fotografia com celular Como é que é?
3: Sou apaixonada
2: Eu até é, Teve uma época que o meu marido Dizia assim que eu tinha que fazer terapia Porque não é possível uma pessoa gostar tanto, De tanta foto Porque É ele me deu de presente uma Kodak, sabe? E a, aquela a Kodak é, não tem aquilo de... <risos> não, é como o um celular, né? Então, eu ficava com medo de que não tivesse saído bem a foto, aí batia três, quatro, cinco é, da mesma pose, entendeu? Uhum. É, eu adoro fotografias e não, nunca pude me dedicar... Não, não é que eu não pude, eu nunca fui atrás para me dedicar, é, mas e agora eu estou muito feliz porque o meu filho me, me falou que ele está fazendo um curso de fotografia, hum. e aí me deu um, um bichinho do han, han assim de fazer, e aí ele disse, ah, vou te mandar uns vídeos, que agora tem tudo mais moderno, né? Vou te mandar uns vídeos para você ver, e aí você retoma a sua máquina, né? que eu não tenho uma profissional, mas vou fazendo aí. Então, uma coisa que você lembrou que eu não falei, mas que eu estou é, querendo fazer sim.
0: Ah, e isso já entra na minha, na minha, minha pergunta é, última, né? Que seria se tem alguma coisa que você gostaria de aprender, ou gostaria de fazer, ou além do livro, alguma outra coisa, você já está trazendo. Tem mais alguma coisa que você quer trazer para a gente? É, eu quero aprender,
2: eu, eu quero aprender a cantar. Eu quero aprender a musicar os meus poemas, porque eu não vou poder ficar a vida inteira pedindo, né? É, e eu quero aprender fotografia. E eu quero aprender a escrever, porque a gente demora a vida inteira. É um, é um estudo constante, né?
0: Uhum, sim, tem que estar sempre ali. Se você tiver interesse... Deixa eu pôr aqui a minha carinha. É... Tiver, tiver, tiver espaço no celular também porque de, é, quando você instala o Esmolus você... eu estou utilizando é, na verdade eu uso dois aplicativos mas tem um como você já tem conhecimento tem um aplicativo no celular que você pode usar para praticar o, o idioma que nem, o idioma que você ah. que você só que você já soube que você falou para mim do, do mas se foi, se foi só um, aí. Tá, tá me ouvindo Sim. se for inglês, se for algum outro idioma você pode colocar lá aí praticando e ele é meio que um joguinho ele vai colocando algumas coisinhas e aí você vai aprendendo ah, hora você tem que, tem que escrever hora você só tem que clicar hora você tem que falar pra ele ouvir pra ver se você pronunciou certo aí se você tiver interesse eu te mando o link depois ah tá, eu quero sim é, e, e assim esquecemos alguma coisa? esquecemos de falar alguma coisa?
2: Eu acho que não.
0: Tem algum recado que você quer dar para o pessoal? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer aí? Pra...
2: Ah, eu, eu gostaria que as pessoas visitassem mesmo o meu livro, o, o Tamborilando e o Para Você, né? é, e que tentassem escrever também. O Saramago, ele, fala uma, ele falava uma frase... E eu sempre repito essa frase. Todos nós somos escritores. A única diferença é que alguns escrevem e outros não. Porque todos nós pensamos, temos sentimento, temos os cinco sentidos aguçados, pelo menos. Então, é, é só uma questão de pegar, sentar, acreditar e escrever. Né? E uma coisa que eu é, queria falar é o seguinte, a maioria dos escritores que eu ouço depoimento, Sempre falam que escreviam para a gaveta 98% Que escreviam para gaveta Então começa escrevendo para a gaveta mesmo né? E vai em frente Porque a arte da palavra Ela é maravilhosa né? E ela cabe em qualquer lugar E ela se renova né? Você vê Atualmente o nosso léxico Ele tem palavras é, Super diferentes só o ano passado foram acrescentados dois mil verbetes no dicionário. Porque a língua da gente ela se faz através dos atos da fala. Então, se você começa a falar, falar, falar uma palavra, por exemplo, delete, é uma palavra que não é, é inglesa, né? Mas ela acabou incorporando a língua. Então, a língua ela é feita dos atos da fala. Se fala, fala, fala. É igual o CD é, né, nas FM's, a música que toca mais, a gente que fica cantarolando aquela música que eles tocam, 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 tocam e a gente acaba até sai cantarolando. Né? A língua também. Vai falando, falando, falando. Os atos da fala formam a língua, o sistema da língua portuguesa. E ela é muito rica e democrática. né? Está aí para todo mundo.
0: Sim, E mutante. né? Ela é bastante mutante, a língua portuguesa. Bom, então é isso Eu vou pedir então que você separe mais um poema é, para ler pra gente aqui Pra gente fazer esse encerramento Eu quero te dizer assim, gratidão Por ter dedicado esse momento para estar com a gente Por participar do nosso projeto Por se tornar um hashtag Vírus do amor, que esse amor se multiplique Que você espalhe nas suas artes Que você contamine mais pessoas Que as suas raízes se tornem cada vez Maiores, mais espalhadas E tragam cada vez mais frutos, crescimento Muita luz, muita prosperidade. E os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo, que você tenha todos os dias maravilhosos. E receba o nosso beijo e abraço fraternal.
2: Obrigada. Eu, eu quero agradecer também é, pelo convite. E dizer para você que eu admiro muito o seu trabalho. É um, sabe, é um trabalho da arte pela arte. É um trabalho de fôlego. Né? E a gente precisa muito de gente como você Viu, Alexandre? Muito obrigada Então, para encerrar Eu vou ler um poema é... Chama-se Como ver O verso que grita Alegria É o mesmo que acaricia a dor Solfeja acordes Agudos em tons sentimentais. Espalha letras, salva as vogais das consoantes dobradas, riquetas e sensuais. Acolhe o pensamento ou a estranheza do lamento na estrofe repetida que após lida, enfraquece. Sugere outro refrão. Alguma situação, aquele que lê com segunda intenção. deixa escapar um pedido no outro verso concedido, encerra com um novo refrão, arrebatando a sua freguidão. <risos> Obrigada. Uma boa noite.
0: Uma boa noite, muito obrigado por tudo. Vamos lá, Glafira Menezes Corte, tem a arte na escrita, na poesia, na prosa, na palhaçaria e outro mais. Instagram arroba Glafira Menezes Corte ou instagram.com.br Glafira Menezes é, Corte ou vai lá no Facebook, facebook.com.br Glafira Menezes de Oliveira Corte e YouTube tá o link aí. Vão lá, se inscreva no canal dela para que ela chegue nos 100 inscritos e ela possa pedir o um nome personalizado para o canal dela também. Obrigada, Grátis, obrigada. Um beijo a... Um beijo. E nossos canais pra todos. Pra você, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. E boa noite a todos que estiveram aqui com a gente nessa noite. É, a Neide Lopes, Maria Cristina, Thaís Matarazzo, Newton Nazaré, é, a Nuri Silva, a Neuza Peroba, é, o Pedro de Souza, a é, Dulcineia Rosa, deixa eu ver quem mais aqui, a Elisete Manzini. A Josiane Vieira, a Naira Jorge, e Luiz Ivorlino, é, a Adriana de Souza, é, deixa eu ver aqui, a Isis Sam, a, a filha Luana da Maria, é, da Naira Jorge também. Da Naira O Mauro, é, a Dulce, Helena, deixa eu ver quem mais tem aqui. Tereza Lopes, a Mora Alves. A Hélida Souza Cardoso, a Fernanda Esteves, é... tê 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 tê, ao Alantástico que esteve aqui com a gente, a Gigi, muito obrigado por ter estado conosco também, ao Joel, é... deixa eu ver tem mais alguém aqui, estou esquecendo mais alguém, ao Caico, é... deixa eu ver, rodando aqui, rodando, rodando, rodando. Eu acho que não pulei ninguém Se eu pulei alguém, peço desculpas Porque tivemos um chat Ah, o Marcelo Kassab também, obrigado por ter estado aqui com a gente E aqueles outros que não mandaram mensagem Mas estiveram assistindo com a gente aqui, Adriana de Souza eh, Participando Gratidão pelo carinho, gratidão por ter ficado até aqui Nesse momento eh, Conheça os nossos projetos smdp.com.br, capecompoesia.com.br Se quiser apoiar Apoiar.smdp.com.br Se quiser mandar finance... se for financeiramente é, pelo Pix, contato é, Tem o nosso ebook, pode baixar os ebooks do, do projeto Publix, que é ebook.smdp.com.br esta, é esta foi a sinopse dessa noite para vocês, edição 59, né, gente? Nossa, 59 edições, que maravilha, que coisa gostosa. Isso é graças a vocês, graças aos participantes maravilhosos. É, Conheça meu, meus projetos, meus trabalhos, minhas loucuras aqui no alexandrejazara.com.br. Se cair no meu canal do YouTube, é um mundo paralelo. Então, sejam bem-vindos a esse mundo paralelo. Eu sou o Alexandre Jazara, de é, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei. Até a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais uma arte. Tchau, tchau! Tchau!